0: Las 10 de la mañana Y a las 10 de la mañana Lo único que México escucha es
1: Muy buenos días, cuentavientes Bienvenidos estos W Radio Son las 10 4 de la mañana ¿Cómo va la vida en este precioso? ¿Cómo amanecieron?
0: ¿Cómo?
2: Bienvenidos
0: a W
1: Radio
2: Buen giorno, cuentavientes 96.9 96.9 FM W Radio
3: Sigan diciendo que te imito ¿Eh? ¿Cómo no es? Que, sí, que, que tú yo te imito Y que pues, no
1: imites a Marta Bueno, ¿tú tienes tu ¿sabes qué? Estilo. Mis hijas me dicen Mamá, deja de estar copiando a Rebeca o sea, ¡Adiós! Es mío Te voy a decir si cuál te copio cañón ¿Cuál? Que es totalmente tuyo Igual. Él ¡Ay! ¡Ay! Sí, ay ¡Claro! <risa> <risa> mis hijas, ya no copies a Rebeca mangas Ya no sabemos quién copia a quién Pero sí, el punto es que... Pero aparte, que... Lo,
3: ¿sabes qué es lo padre? ¡Juntas somos dinamita! Ajá, el rollo es ese Te llevas también con alguien... Que se te pegan cosas, es obvio Estamos, estamos mimetizadas Totalmente Aguas, güey
1: Aguas Aguas, güey Ese es mío Ese es tuyo Ese es mío Sí Bueno, hoy mucho que hacer Vamos a hablar del Pink Money el Pink Market, que es cómo y en qué gastan los gays Se van a reír mucho Está Viene buenísimo. Eduardo Iniesta y Paco Robledo, director editorial del portal NH Y es una sección con todo mi amor para toda la comunidad LGBTI, MNOP, QRSTL De este programa Y Mario Guerra va a estar al rato Y vamos a hablar de qué tan buena idea es Acabar quedándote por tus días de tus días con la noviecita o con el noviecito de toda tu vida. Con el primero, con el de prepa y de secundaria y acabar con él o con ella. ¿Qué tan buena idea es quedarte con tu primer novio? De eso vamos a hablar más adelante con Mario Guerra. ¿Pero qué viene hoy? ¿Pero qué viene hoy? Hoy viene el doctor, maestro, horticultor... Eh... Herbolario. Herbolario, <risa> antropólogo, coordinador, diplomático... <risa> De la Universidad Autónoma Diputado de Chapinto. de los
3: Vegetales.
1: Exactamente. Senador
3: de las Semillas. Pre Rey de las Hortalizas.
1: Exactamente. Y presidente de las Oleaginosas. Exactamente. Ponle su música a luz. El maestro Eric Es Estrada. In the house. ¡Bravo! Lo que pasa es que ya cuando vienes ya da miedo. No, O sea, pero... porque ya vamos a acabar no en una hora todos preguntando ¿y qué se va a tragar entonces? Pero, pero sí. hoy trae muchas alegrías.
4: Sí, sí, hay muchas alegrías. Hay malas noticias. Da, hay ma Como siempre. Como siempre. Como todo. Ya ves Gaza. Sí, sí así es no. la vida. Ya ves Rusia, ya ves Crimea. Sí, la vida está llena de malas noticias, pero también de muy buenas noticias. A
1: ver, a ver, aclara el cuento sin sesgo, porque ya saben que el maestro Edic Estrada es el más radical, es el más dramático, es un hombre de blancos y negros, es un hombre de Jin o yang...
4: Pues es que así debe ser, Marta.
1: <risa> ¿Qué tal? Es un, hombre, es un hombre que no conoce los grises. Resulta que hay todo un tema ahorita y un debate y una controversia con el omega 3. Así es. No con el 6 y con el 9. No. Es con el omega 3. Así es. A ver, explica la historia.
4: Mira, primero, lo primero que hay que saber es que el ser humano uh -huh. necesita a diario comer ácidos grasos, grasa, omega 3, omega 6 y omega 9. Estamos claros. Y necesitamos comerlo porque el hígado no lo fabrica. Sí. Esa es una. Ok, entonces. entonces en los animales, uh -huh. en el pescado, hay omega-3. Y siempre se había pensado que si el ser humano necesita comer omega-3... ...pues da lo mismo si es omega-3 de salmón o si es omega-3 de aguacate... Uh -huh. ...o de linaza o de chía. Y entonces las empresas durante 50 años... Desarrollaron el omega 3 de salmón Y te lo venden en mil presentaciones En cápsulas, en tabletas En mil maneras En aceites En aceites Pero espérame, de salmón Pero espérame un segundo, vámonos para atrás
1: ¿Salmón no es primo del bacalao? O sea, porque pues, entonces Esa emulsión de Scott que te metían tus sí, abuelas Sí, sí, espantosa Tenía que castigo. ver con, con,
4: con, con pues, Era aceite de hígado de bacalao, ¿sí? sí Sí, porque siempre se había pensado que la grasa de pescado era muy buena para los seres humanos. Y resulta que en estudios epidemiológicos que hace Estados Unidos, pues allá, si sí, sí, los institutos de la nutrición dicen, hay que comer pescado, se la agarran en serio. Y si dicen, hay que comer un complemento de omega-3 todos los días, en serio. Y resulta que comenzaron a observar en esos señores cáncer de próstata, cáncer de testículo. Y entonces dijeron, pero si se alimentan bien, además lo previenen con su aceite de pescado. Y entonces comenzaron a dar eh, eh, instrucciones a diestra y siniestra, eh, pues, ¿cómo que no hay que dejar? 50 años, sí hay que comer aceite de pescado. 50 años, si come carne, que sea pescado. Uh -huh. El Instituto Nacional de la Nutrición de México recomienda dieta vegetariana y cuando se coma carne, solo pescado. Uh -huh. Y así nos trajeron 50 años ¿Y ahora? Ahora no La recomendación de comer pescado es equivocada La recomendación de comer omega 3 es equivocado Los señores que diario comen su, sus, sus cápsulas de omega 3 Ahí hay más cáncer de próstata que los que no comen ni omega 3 ni pescado Y a entonces ver, no, a mí sepárame los asuntos
1: sí. Una cosa es omega 3 y una cosa es pescado O sea, ya ni pescado va a poder
4: comer uno bueno, el Instituto de la Nutrición todavía hasta el día de hoy dice Muy poquita carne y solo pescado uh -huh. El aceite de pescado ya no Ok, entonces pescado sí Pero muy poquito No es que no pueda uno comerse un robalo,
1: una trucha Sí, sí, sí un de vez mero. en cuando
4: De vez en cuando sí, sí, poquito Sin grasa Pero ya la grasa del pescado industrializada Como se recomendó 50 años, ya no Ese omega 3 es dañino para el ser humano Ahora,
1: espérame cuando uno se mete cápsulas de omegas, normalmente son de omegas 3,
4: 6 y 9. Pues, ah, sí, a veces así, pero la mayoría nomás es omega 3. Salmón, aceite de salmón, y ese es el omega 3. O sea, no hay bronca con el 6 y con el 9. Si es de origen animal, sí hay bronca, pero casi no hay omega 6 y 9 en los pescados. Lo que hay es omega 3. Eh, los ácidos grasos omega 6 y 9 principalmente son de origen vegetal. Ahorita la aclaración que hay que hacer, Marta, es que cada vez debemos de ser más vegetarianos, más herbívoros, comer menos cosas de origen animal, no, y obviamente tenemos contigo. que dar las alegrías a tu público, Marta. O sea, no
1: crean que no hay otra fuente de omega 3.
4: Sí, claro. Bueno, sí, yo, supuesto. ya
1: sabes que yo voy de la mano contigo. Yo no soy ni fan del pescado, ni fan de la carne roja. Así es, y okay. por eso estás tan saludable y tan guapetona. Pero, entonces danos la solución. Si ustedes sí. quieren empezar de veras a dejar de comer muchísima proteína animal, o sea, yo tampoco soy fan mucho de los, y mira cómo Así amo es. el yogur griego, este, de, de comer muchos lácteos. Pero si ustedes de veras quieren empezar a bajarle al tema de la proteína animal, hay un chorro de sustitutos. Y sí. hoy estamos hablando de los omegas, pero vamos a hablar mucho de semillas. Así es. Y vamos a hablar mucho de aguacate. ¿okay? Así es, sí. Entonces, arránquese. Primero. ¿Quieres ir con la chía?
4: sí. Okay. Tenemos que comer diario omega 3, omega 6 y omega 9 pero deben de ser los tres ácidos grasos de origen vegetal uh -huh. porque no los fabricamos por eso hay que comerlos y además diario okay. esa es una segundo las semillas ahorita tenemos que hablar de la chía uh -huh. una semilla de origen mexicano que comenzó en Guerrero se cultiva hace 10.000 años resulta que la chía Casi la mitad de su peso es grasa, 44% es grasa, pero 68% de esa grasa es omega-3. Entonces queremos tranquilizar a toda la audiencia, ahorita se recomienda, ya no coma omega-3 de pescado, pero sí coma omega-3 de chía. O puede hacer una mezcla de linaza, ajonjolí, almendras, o... Cómase medio aguacate en el desayuno y medio aguacate en la comida. Uh -huh. Y ahí está el omega 3. Yo voy muy bien, ¿eh? porque yo como aguacate
1: diario. Perfecto. Entonces, omega 3 hay en el aguacate. Sí. La chía cuánto
4: al día. También las cucharadas operas. Dos cucharadas operas. De chía. de chía. Da igual
1: si es un agua de chía a que si es una chía en un... No,
4: no, no da igual. La, no, semillita, no da igual. la, la semillita es bien chiquita. Ajá. Cuando tú remojas la chía uh -huh. sale el mucílago que es las fibras solubles en agua importantísimas para la digestión pero así no aprovechas la grasa. Ok. O sea Entonces, un agua es de la chía, chía cruda. Sí. Te la bebes solo aprovechas la fibra soluble. Ok. Lo importante es aprovechar lo que viene adentro de esa semillita que mide un milímetro.
1: Ok, Entonces es chía en qué me lo voy a comer en, ¿En este, la licuadora. En la, ensalada?
4: En la licuadora. ¿Cómo? Con la fruta que te guste. Ok. O sea, un licuado con la fruta que te guste, le pones dos cucharadas peras de chía. De chía. Al día, ya. Al día, ya. Ya con eso tienes el omega 3.
1: O un aguacate.
4: O un aguacate en el día. Puede ser medio en el desayuno, medio en la o comida. O uno entero de una sentada. O uno entero en una sentada. O linaza. Linaza, ajonjolí y almendras. ¿Cuánto? Una cucharada de cada uno. Ok. Ahora... Lo importante, lo importante, Marta. Sí, en una ensalada. Sí, también. Okay. Pero mira, yo quiero comentar que estas semillas, uh -huh. ajonjolí, nasa y chía, son semillas muy chiquititas. Necesitas unas muelas perfectas y masticar las 60 veces que recomiendan los nutriólogos, cosas que nadie hace. Tú te tragas la semilla entera. Claro. Y si te la tragas entera, así sale. Uh, no aprovechas tú estás, nada. Ver, hay que licuarla. Sí. No, hay que sabes licuar? que tú
1: estás ya muy enfermo, de veras. Ahora hay que licuar la chía.
4: Pues sí. Si no, como la aprovechas. ¿Qué se
1: pasa. No, no ¿Qué se pasa. <risa> de veras se pasa el doctor. Bueno, entonces a moler la maldita chía. ¿Sí?
4: A la licuadora, pues un licuado de fruta Pues que, que cualquier pero le pones a un licuado de semillas con fruta Bueno, por Dios. entonces
1: agarren y entonces con su shake de proteína Métanle dos cucharadas sí, soperas de chía, de chía y chía. vámonos
4: Y vámonos okay. Así se sustituye el omega 3 okay. Ahora, De origen animal De origen animal okay. Para que ya se queden tranquilos De que qué va a pasar con el omega No pasa nada, nomás se sustituye y ya Ok. Otra cosa muy importante Necesitamos proteína y necesitamos bajarle a la proteína. Ahorita el... hay varios estudios que demuestran que el Alzheimer está relacionado con el exceso de proteína. Uh -huh. Que las proteínas se acumulan en las neuronas y te afectan la memoria y te afectan el desarrollo cognitivo. Y entonces ahorita, pues la recomendación llegó hasta un gramo y medio de proteína por kilo de peso... Luego bajó a un gramo por kilo de peso y ahorita va en 0.8 gramos por kilo de peso. ¿Pero cuántos son 0.8 gramos de proteína? Bueno,
1: bueno. Dámelo en el proteína animal.
4: Ahora, no, no, o sea, no. dos mejor... mordidas de un bistec. Sí, pero no, no, yo nunca te lo voy a dar en bistec, <risa> ya sabes que, no. <risa> ya
1: sabes
4: que no. Pero sí te lo puedo dar, por ejemplo, en semillas. Ajá. La, la chía tiene 24% de proteína. Eso quiere decir que 100 gramos de chía tiene 24 gramos de proteína. Y riquísima en omega-3. para no hacerse bolas con las, las cifras, nada más consideren que las semillas tienen la misma cantidad de proteína que la carne. Y que los aminoácidos se aprovechan igual. Para la panza no le importa si los aminoácidos son... ¿En un suadero? sí. O en una chía. O en una chía. Al estómago no le importa. Lo que le importa al estómago es que esté presente la lisina, el triptofano, que esté presente el ácido glutámico, todos los aminoácidos, y se absorbe uno por uno.
1: A ver, entonces yo, yo les quiero hacer una pregunta y quiero una confesión ahorita en mi Twitter. ¿Quién de ustedes come proteína animal diaria?
4: A todos le van a contestar.
1: ¿Quién de ustedes.? No, ¿quién de ustedes. Ahí va la segunda. ¿Quién de ustedes.? Come carne
4: roja diario uh, Fácil, el 60-70% ¿Come carne
1: diario?
3: No, soy más de pollo,
1: diario pollo bueno, para mí eso es carne uh, bueno, ah, pues pollo. Sí. O sea, pollo, pescado o
4: Sí, res. O, o res, claro O cerdo sí.
1: ¿Quién de ustedes se mete cualquiera de estas cuatro cosas diario?
4: Bueno Luz desde, ¿Eh? <risa> Pero desde que vengo contigo, Marta Todas no, bueno, tus cuentavientes le han ido bajando. Bueno, el reto
1: vegetariano fue una locura. Hubo más de 500 cuentavientes que se lo aventaron y bajaron un montón de kilos. Pero Así sobre todo es. aprendieron que no es necesario comer tanta proteína de origen Así animal. Es.
4: Ahorita ya se bajaron las recomendaciones de consumo de proteína. Mira, se pueden sacar la cuenta, pueden sacar la cuenta de la siguiente manera: 100 gramos de cualquier semilla tiene 20 gramos de proteína. 100 gramos de cualquier carne tiene 20 gramos de proteína. Una persona de, de, de 60 kilos, el mexicano promedio, 60 kilos, necesita, si necesitara un gramo de proteína por kilo de peso, necesita 60 gramos. Sí. Una, un, un, una soya, la soya que es lo más popular, la soya texturizada tiene 40% de proteína. 100 gramos de soya texturizada tiene 40 gramos de proteína. Por eso. Entonces... Si es un gramo por kilo de peso, yo peso 51 kilos. Ah, pues necesito 51 50... gramos
1: de proteína. Sí,
4: eso era entonces, antes. Ahora reducele el 20
1: Entonces necesito 41 por ciento ¿Sí? de, de 41, digo, 41 gramos, gramos de proteína. Sí. ¿Qué son cuántas cucharadas entonces de linaza?
4: Pues, eh, 100 gramos de linaza de tienen chía? 24 24 gramos.
1: Con 200 gramos de linaza o 200 gramos de chía al día.
4: Sí, pero, pero se recomienda que sea una mezcla de por lo menos cuatro semillas diferentes. Una mujer necesita omega 3, 6 y 9, necesita calcio, hierro, fósforo para prevenir osteoporosis, anemia y esas cosas. Una mujer que está embarazada o está lactando, con mayor razón. Una mujer que está llegando a los 50 años, con mayor razón. Entonces, yo la recomendación que les hago a todas las cuentadientes, dos cucharadas de chía, una de, una de linaza, dos de ajonjolí y una de almendras. O sea, dos de chía, dos de ajonjolí, una de linaza y una de almendras. Ya la hiciste. Ya, ahí está. Pues Un licuado
1: es... con fruta. Sí, pero ¿sabes que es impresionante? ¿Cómo tenemos también que ir en contra de todo el sistema pues sí. social y familiar? En mi familia, todo el mundo cree que yo como muy mal, porque yo no me siento a comer sopa, mi bistec, mis rajas <risa> sí. con queso, mi arrocito, ya sabes, con elote y Ajá. chícharos y mi postre. Yo no como así. Entonces, si no comes así, creen que comes muy mal. Pues o sea, sí. yo cuando como en la oficina, como una ensalada enorme, un chorro de semillas y a lo mejor una manzana ¿Sí? y un vaso de té. Perfecto. Entonces dicen que comí pésimo, que sí. como
4: pésimo Pues es que tú eres la normal y lo raro son todos los demás Es que
1: sí, es que ya no es, oigan, es que de veras se los digo Ya no es normal esas comidas corridas de me fui a comer, mi sopa de fideo, mi tan pequeña ¿Qué es eso? ¿Un martes a las 3 de la tarde? ¿De qué están hablando? <risa>
4: bueno, ahora mira, a, a, a todos los escépticos, Marta, yo les recomiendo, revisen las estadísticas no, no, ya y... no se
1: debe de comer así, Cuenta
4: 93%, bien, 93% de la población enferma ¿Para o... ti
1: qué es comer bien? Pues para mí pues... A ver, te vas a sentar a comer Ajá. ¿Qué tienes que haber comido para decir comí súper bien? Ay, hija, pero yo sí como Por eso, quiero ir pues, Para Comí riquísimo o, o bien Sí
3: Un arroz Ajá. al vapor Sí. Y me puedo echar una carne asada o me puedo okay. echar una pechuga asada punk. Ok, muy bien, ¿qué más? Ya ¿Ya? ¿Ah? unas verduritas? unas verduritas una, ¿una ensaladilla? ¿Una sopa? No, casi no tomo como sopa. Okay. no O una cosa u otra. Ok. Y ya. Para mí comió pésimo. Para sí, eso
4: también pésimo.
3: Pésimo. ¿Eso
1: cómo, güey?
3: Y bueno. yo dije, uh, está ya súper arrocito y, este, y carnita asada. Es que esa es,
1: ese es, ese es la y visión verduras, que tenemos ¿sí? de comer bien. Uh -huh. Ok, si yo te digo que yo cuando como, me comí una ensalada. Uh -huh. de, de hecho, había hasta como pepitas en la ensalada. Ah, sí. Rico. Tenía un poco de chía. Uh -huh. Tenía pistaches, uh -huh. aguacate uh -huh. Y me comí una manzana uh -huh. Me tomé un vaso de té Y, y eso fue mi
4: comida
3: y Yo te hubiera dicho? Dirías,
1: No, no comiste bien Comiste muy, te faltó algo
4: Está muy parquita tu alimentación Sí, ese es el problema que tenemos actualmente Estamos llenos de mitos alimenticios Nos pasamos 50 años Diciéndonos Aliméntate bien, come leche, carne y huevo Come leche, uh -huh. carne y huevo pues sí. y 50 años Ahorita, a partir de que se infartan desde los 20, 30 años los jóvenes por comer leche, carne y huevo, a partir de que le da cáncer a la tercera parte de la población, a partir de que el 80% de los mexicanos tienen las arterias tapadas, la mitad de la población es hipertensa, ahora comienza el viene para atrás. Así que ahora vamos a, a, a volvernos vegetarianos cuando se coma carne muy poquita y solo pescado y ahora ya no se recomiendan alimentos fritos ni horneados ni embutidos ni nada sí, de eso. Sí, ya frescos. sé.
1: Y miren, yo no soy tan ortodoxa como el doctor Eric Estrada, uh -huh. pero digo, si se van a comer una carne, que sea una supercarne. Y yo como que carne una vez en la vida te vez... sientes y Uy. te comas un ribay asqueroso o no, unos no, tacos de cecina <ríe> infames trágatelos, lo grave es que esa es la alimentación del Diaria. 90% de nosotros, el 90% del tiempo. Exacto, Ese, Ese, es, eso es eso lo problema. peligroso. Eso es lo peligroso, no mis tacos del farolito cada luna llena.
4: Oye, pues en enero vamos a, a tener que comenzar otro reto vegetariano. Estoy de acuerdo. Sí. estoy en de acuerdo bonero.
1: Podríamos empezar
4: hasta ahorita terminando el verano, pues sí, qué que enero? regresa a tu
1: mundo de la vacación, echa una bolita de carne, eso Lo que nos pasa, mal. Lo
4: que pasa, Marta, con toda la comunicación que hemos tenido en estos meses desde el reto vegetariano, todos los, los cuentavientes dicen que lo más, lo más difícil es la parte psicológica. Claro. Entonces, necesitamos una preparación psicológica para sacar los chips de leche, carne y huevo... Y meter nuevos chips, el chips de todo crudo, fresco y vivo. Claro.
1: Ahora, bueno, regresando del corte, le voy a hacer la pregunta del famosísimo aguacate, porque todas las mujeres que escuchan este programa no saben qué buena idea es comer aguacate diario. Oye, espérame, y, está, y, y yo le quiero,
3: claro, yo le quiero preguntar nada más si el aceite de aguacate que ahora uso para poner es bueno... ¿Sí? porque ahora ya regresando lo compré en es
1: mi botellota que me regresando el corte ya volvemos no se vaya.
0: en la revista Moa de Agosto Moa Luis Gerardo Méndez nos cuenta cómo se convirtió en el sabor del año por qué cortar duele tanto la culpa es de tu cerebro te decimos por qué 20 recetas de belleza para hacer en tu casa te decimos cómo cambiar seguir siendo tú no es buena idea esto en más de 120 páginas de amor, pareja, cerebro, autoestima y grandes alegrías Búscala en puestos de revistas y locales cerrados Una revista de Marta de Baile Llama a 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 Marta de Baile 5166-8900. Llama a Marta de Baile. No. Y 01800-718-1414. Llama a Marta de Baile. a Marta de Baile. Marta de Baile. En w. Tuitea a Marta de Baile. Arroba. Marta de Baile. Tuitea. 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 Arroba. Marta de Baile.
2: Tu idea. Solo por
0: W Radio
1: uh, yeah. Bueno, estamos de regreso y en profundas conversaciones con nuestro maestro Eric Estrada que es horticultor el volario, hablando sobre los omegas, sobre la alimentación, estamos hablando de la chía, de la linaza, de la jonjolí, de dónde sacar grandes cantidades de proteína para nuestro cuerpo que no sean de origen animal. Así es. Entonces, hablamos un poco del aguacate, que decías, sí. un aguacate al día, por amor sí. a Dios. Y aparte, como no vivimos en Malasia... No nos cuesta el aguacate 7 dólares. Claro. Tenemos oportunidad de comprar muy buenos aguacates a muy buenos
4: precios en el país del aguacate, que es México. Claro. Totalmente. Mira, mira, Marta. Háblame de la
1: composición corporal del aguacate.
4: La fruta, <risa> la fruta más rica en omega 3, omega 6 y omega 9. La única fruta que tiene las tres grasas que el ser humano necesita es el aguacate. Es la única lo amo, lo amo Omega 3, omega 6, omega 9 Pero además 100 gramos de aguacate tiene 144 calorías 100 gramos de tortilla 220, 240 100 gramos de cacahuates tiene 600 calorías Cállate. 100 gramos de aguacate tiene 144 Entonces el aguacate es una super fruta para los programas para bajar de peso
1: a ver, entonces explique. Esa es la ¿Qué fuente es todo de grasas.
4: Principalmente grasas. Tiene sí. muy pocas proteínas y tiene vitaminas, minerales, tiene vitamina E, pero todo en pequeñas cantidades. Sí. Lo fuerte del aguacate es omega 3, omega 6 y omega 9. Eso sí. es lo importante.
1: Si nosotros comemos un aguacate por día, no importa la
4: edad, ni la estatura, ni el peso. Sí, sí importa, sí importa. ¿Sí importa? Estamos, ¿Estamos pensando. En un aguacate de 150 gramos Ajá. para una persona de 60 kilos. Está bien. Muy bien. Así. Todas las recomendaciones que se hacen, Marta, son para personas de 60 kilos. Que es A el ver, peso pero yo promedio. peso 52, entonces como ah, bueno. tres cuartos de aguacate. No, no, no. Está bien con Uno. un aguacate, está bien. Okay. Está bien con un aguacate porque son, son realmente pocas calorías. Ok. Si las mujeres se hacen al hábito de un aguacate diario... Danos, dinos qué, Dinos qué, díganos qué, maestro. Mira, van a pre prevenir celulitis. Uh -huh. Uh -huh. Van a prevenir migrañas. Uh -huh. Van a prevenir arrugas. Uh -huh. Y van a prevenir manchas en la piel propias de la vejez. Cuando uno se hace viejo, comienzan a salir manchas. Se comienzan a manchar las manos. Aparecen muchas manchas en las manos. El aguacate previene eso. Lo que provoca todos esos daños son los alimentos fritos y horneados, en especial las carnes rojas, en especial las grasas animales. Ahora, aquí tenemos que aclarar, porque también me llegan muchas preguntas, muchas cuentavientes me preguntan, oiga, ¿y el aceite de coco, y la grasa de coco, y la grasa de palma africana? Perdona,
1: a mí el coco me da pavor.
4: Pues qué bueno, ah, qué coco. bueno que te da pavor. ¿Sí? sí. Porque, porque la grasa de coco, las cocadas, la pulpa blanca, que a mucha gente le sabe riquísima, sabe riquísima porque tiene las mismas grasas que la mantequilla y la manteca. La grasa de coco. Perdón, yo les voy a decir una cosa. Cuando yo estuve en la Polinesia
1: Francesa, pues puro coco comían. Pocas veces he visto gordos tan gordos. Y, los, sí? y los polinesios se alimentan... De coco. Pues la grasa. Leche de coco. Sí. Este, fríe en el coco, aceite de coco. O sea, todo es con todo coco. Todo es con
4: coco. ¿Y Flutan la obesidad?
1: Enormes.
4: Claro. Pues sí.
1: Ahora, pero espérame, porque tú y yo enseñamos en un video que está en martadebaile.com cómo abrir un coco y sacar el agua
4: del coco. Solo exacto. el agua. Pero Solo el agua. Una cosa
1: es el agua y una sí. cosa es
4: el bagazo. Así es. La pulpa blanca, esa hay que dársela al perro. Híjole, la más Ajá. rica. Además le encanta al perro. Sí. Porque son grasas iguales que las animales. Es un caso de convergencia evolutiva muy raro. O sea, encontrar las mismas grasas en una planta que en un animal, ese es el caso de la palma africana y de la palma de coco. Sí. Entonces, porque, porque muchos cuentavientes inmediatamente me mandan mensajes, preguntas. Oiga, ¿y podemos o no comer coco? El agua sí, la pulpa no. Uh -huh. Oiga, podemos cocinar con aceite de coco No, es okay. muy peligroso Tiene los mismos ácidos Son los el ácido láurico, el ácido palmítico El ácido estiárico Que son las mismas que están en la mantequilla Ok, entonces, ¿ves? No. Ahora, ahora aguanta... ¿pero ¿El agua de coco engorda? El agua de coco no engorda Es, okay. es un suero natural Pero, Siguiente pregunta, ¿la leche de coco? Esa no, porque lleva pulpa Ok, o
1: esa, o sea, esa no. no hay que
3: tomarla No, no. esa no
1: okay. ok, siguiente pregunta
4: el aceite de aguacate. Ese sí, uh, riquísimo, lo pero, amo. Pero, pero pero ningún aceite vegetal se calienta. Exacto.
3: lo pones encima de tus de tu
4: de cualquier de, cosa, ensalada, ¿De de tu ensalada. tus ensaladas, sí. Bueno, los europeos acostumbran mucho sopear el pan en aceite Ajá. de oliva. En aceite de oliva, Aceite bueno. de oliva si nos gusta. Sí, sí ahí hay omega sí. 9. Uh -huh. Sí. El aceite de soya también Ahí hay omega 3 y omega 6 aceite O sea, me
3: puedo echar, adelante. doctor, doctor sí, Adelante puedo? aceite de soya ¿Me puedo echar una cucharadita diaria del aceite de aguacate? Sí, claro ¿En vez de comerte mm. un aguacate? No, 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 no. no, no en vez de... Yo amo el aguacate y no lo, en veces, ¿no? Además de Usar una cucharadita ¿Sí? Me va, va sí, a... Excelente. Muy bien. Sí, excelente Bien, sí. bien
4: Exageradamente bueno para la nutrición uh -huh. Entonces Hay que ir pensando En un cambio de chips eso es lo que tenemos que hacer. Obviamente, si queremos vivir saludables, hasta los 100 años. Si no nos importa, mucha gente dice, yo quiero comer las peores fritangas 10 años no más. Ah, pues está bien, ya te infartarás y te dará cáncer y te morirás pronto. Pero hay mucha gente que dice, no, yo sí quiero llegar a viejo y saludable. Claro, mm -hmm.
1: y bien. Oye, aquí me hacen una pregunta en Twitter. ¿Qué, ¿Qué opinas de la leche de arroz y de la leche de almendras? Uy, uh, riquísima
4: La leche, son leches muy ricas Pero la leche la leche de arroz es pura no. glucosa Sí, es que es así es en que Ese es el problema, sí, pues, pura sí. glucosa Ahora, la leche de almendras Pues esa sí es buena Esa sí es buena Porque tiene vitamina E Y tiene, fíjate 100 gramos de almendras Tiene 550 miligramos De calcio 100 gramos de leche de vaca tiene 119 miligramos de calcio. 100 gramos de almendra, 550 miligramos de calcio. Ah, mira. 100 gramos de ajonjolí tiene 1,000 miligramos de calcio. Así que las mujeres, quiere, ¿les da miedo los osteoporosis? Claro. Una cucharadita de ajonjolí y una de almendras. Ahora, dime una cosa. Ahora que ya está uno
1: entrando a esa etapa, ¿verdad? Un poco más dura. <risa> <risa> y que ya hay que empezarse a tomar el calcio... ¿Tú dirías que en vez de tomarte un suplemento de calcio que compres no. en una
4: farmacia? No. ¿No? No. No, Mejor nunca. échate
3: tu cucharada de almendra ¿De y de ajonjolí.
4: Ajonjolí, almendras. Y ya de paso chía y linaza. Ya ¿Y me dio
1: suelta del estómago entre la chía, la linaza y la ajonjolí. <risa> voy a Pero mira, del una,
4: estómago.
1: Una, cucharadita. Una, una
4: cucharadita. No, voy a
1: estar suelta del estómago. Comienza con pasas. una
4: cucharadita. Ahí viene otro, otro comentario muy importante, Marta. El 80% de la población mexicana padece estreñimiento. Sí. Lo normal es hacer tres evacuaciones sólidas, abundantes, pastosas y cómodas cada día. ¿Qué tal ese
3: Abundantes, pastosas y, y cómodas. cómodas.
4: Sí. Ajá. Tres al día. Sí. Y resulta que el 80% de la población nomás hace una evacuación y con dificultad. Rebeca,
1: ¿cuántas veces al día
4: evacuas?
3: Yo bastantita, fíjate, yo soy muy, perdón, ¿Sí? cagona. <risa>
4: ¡Qué bueno! Sí, como
3: cuatro o cinco, ¿eh? Día. Muy
4: saludable.
3: Yo soy muy estriñida. ¿Tú eres como muy estriñida?
4: Una. Una. Vez. Una, vez. Una. Muy malos. Mal guarda, muy mal. fíjate.
1: Yo te manejo entre un, entre un 10, 12. ¿Ves líquidas? ¿Ves? líquidas, líquidas, muy suaves. No es <risa> cierto. <risa> ok, entonces hay que evacuar tres veces al día.
4: Sólidas. Cómodas, Olidas, claro. cómodas pastosa y abundante. Y
1: abundante, sí. ah, abundante cuentavientes.
4: Es, 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 es que nada más ponte a pensar, Marta, y las cuentavientes y los cuenta cuentavientes. No pónganse a pensar. Una evacuación al día es guardar dos botes de basura en las tripas. Sí, estoy de acuerdo. ¿Qué sí. hacemos con do, tanta basura ahí guardarla
3: Tenemos que verdad, sacarla
4: eh? tres veces al día. Tú
3: eres extrañida, Cero.
4: Ah, cero. ¿Cero? Te vas como
3: hilo de media. Pero, pero, pero muy bien. La nalga nada más toca el ocusado y se va. Sí, okay.
1: Ahora, lo importante es saber. Bueno, estas semillas les van a ayudar. Sí, este, que este
4: 80% de la población que tiene estreñimiento, agréguenle una cuchara y media, dos cucharadas, tres cucharadas Ajonjolí de, de chía. chía. Sí. Chía, chía y linaza. Ajá. Y con eso se les va a quitar el estreñimiento. Porque ahorita está creciendo el cáncer de colon por el estreñimiento.
1: Entonces, vuélvenme a aclarar, porque sé de lento aprendizaje. Para todas las mujeres que ya están arriba de los 40, y que el calcio ya empieza a ser un tema por la osteoporosis, de la osteoartrosis y todo esto, una cucharada de
4: chía, no, de ajonjolí. Una de ajonjolí y una de almendras. Okay. Sopera, copeteada. Sopera. Okay. Ahí está el calcio que necesitan. Okay. Una mujer embarazada necesita calcio y hierro. Ahí está, pero nada más que una embarazada necesita más. Así que son dos de ajonjolí y dos de almendras. Al día. Al día. Y con eso ya no se les cae el pelo, con eso ya no les da anemia, ya no les da osteoporosis. Y su ginecólogo va a estar sorprendidísimo de verlas tan Tienen saludables.
1: estrógenos y progesterona muy bien.
4: Exacto. Muy <ríe> sí. bien. Ahora, esa es otra cosa que tiene como mucha ventaja la almendra. Y esto va principalmente para los señores. A ver. Los señores necesitamos unas 400 unidades de vitamina E. Uh -huh. Pero la vitamina E de la farmacia no funciona, porque es sintética. Necesitamos tocoferoles naturales, y están en dos cucharadas soperas de almendras. Entonces, obviamente, si queremos hombres y mujeres... Tener siempre funcionando todos nuestros órganos... Nuestras partes. Nuestras ajá. partecitas, ajá. dos cucharadas de almendras. Imagínate que la mitad de los señores, después de los 50 años, la mitad, tiene dificultades Delección. de erección. Claro. A ver, bueno, ahora pues... entonces
1: ahí te va una pregunta.
4: En el Costco,
1: <risa> venden <risa> unos botes con unas mezclas de, de, de semillas... De nueces deliciosas. Miren lo que viene siendo su avellana, su nuez de la India, su nuez del Brasil... Almendra. Sus almendras, sus nueces... Arándano. ¿sí? Y si tienen sal. Sí. Ah, no bueno, nomás a hay que
4: enjuagarlas, hay que echarlas en un frasco de agua. No, las arandeas, no,
1: Bueno, y si me las trago, ¿así que,
4: <risa> Pues te vas a volver hipertensa, busqué, pues pues qué va a pasar.
1: Es que ya la cosa al natural ya no sabe tan rico.
4: Pues nomás es cuestión de chip, Marta. Es que no,
3: no es de chip, doctor.
1: El otro día costura. yo probé unos
3: frijoles sin a, sal, bajo en sabio, bajo en grasa, cero grasas, y era una pasta. ¿Pasta? <risa> ¡Una pasta! No saben los huevitos revueltos igual. Ahora, la otra,
4: la otra ver, Marta. La otra. Si comemos algo con sal, ¿Sí? tenemos que sudarlo el mismo día. Entonces. O lo sudas por ejercicio, o lo sudas en un baño sauna, o en un baño de Y tienes que sacar esa sal. Okay. Si no la sacas, te va a dar hipertensión. Uh -huh. Ok, eh, ¿y si me meto un diurético? No, no, pues, ¿cómo, ¿cómo? <risa> no. ¿Cómo vas a forzar a tu riñón pudiendo sudar con un poco de ejercicio? Ok, entonces o, el sodio hay que sudarlo el mismo día. Hay que sudarlo el mismo día.
1: O sea, regresando del zúntor y me subo a la caminadora como puerca sí. a
4: correr. Sí. Para o, sudar las ollas. Sí, pues Pero sí. dígale
3: cuántas horas, doctor.
4: Bueno, pues digamos correr, eh, eh, la OMS recomienda una hora y media, uh -huh. diario. No, bueno, no hay forma que, que sí. yo corra
1: una hora y media.
4: Bueno, pues, entonces no te, te, <risas> te, te, te metes al baño sauna un rato. O unos pans de plástico arriba de unos pans de algodón y te subes a la bicicleta un rato. Exacto, eso está mejor, eso está mejor. O sea, hay, 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 hay mil maneras. Ahora, ¿por qué decimos esto? Pues porque la mitad de la población mexicana es hipertensa. Sí. La mitad sí. Y eso es por comer sal Y por no sudarla Pasa lo mismo que con el arroz okay. Si comemos arroz y no hacemos ejercicio Nos da diabetes okay. Ya, ahorita
1: traigo de moda otra vez las ensaladas Te voy a hacer Perfecto. una pregunta Es lo mismo A ver, escríbanme cuentavientes ¿Qué aman en su ensalada? Pero estamos hablando de hojas verdes Ajá. ¿Qué es mejor? arúgula Espinaca bebé Lechuga romana, blanca, horrenda, insípida, no la soporto. Esas como lechugas enchinadas, como escarolas, así. Esa, col, esa lechuga que es como morada. O sea, ¿cuáles son las hojas verdes que hay que ponerle a una ensalada?
4: Pues, pues fíjate que yo lo que le pongo a una ensalada verde Ajá. es mucha lechuga, mucho pepino, Ajá. Berros, apio. Berros,
1: fíjate, berros, mm. berros, berros, berros. apio. Y berros, también, también
4: espinaca, y, y, sí. Y lechugas de las que haya.
1: Por eso, pero ¿qué es más saludable o qué tiene más nutrientes? La espinaca, los berros, la rúcula o la lechuga, todas
4: esas, más, hombre, todas ya. esas están casi parejas. Sí. Okay. Lo que le da, lo que le da capacidad nutritiva a una ensalada, son las semillas que le pones, claro. no las hojas. Las hojas hoja es agua. Las hojas es 95 98 por ciento agua. Okay. ¿Sí? Y trae vitaminas y minerales que si necesitamos, claro. Okay. Pero no trae carbohidratos, no trae proteínas y no trae grasa.
1: Ok, ahí les paso la receta de la ensalada. A ver si me la autoriza el maestro Enrique Estrada. Ok, apunten cuentavientes. Van a hacer la ensalada con lo siguiente. Espinaca baby. Está bien. Arugula.
4: Bueno, sabe feo, pero está bien.
1: Pepinos.
4: Muy rico.
1: Aguacate.
4: Riquísimo. Sí. Pistaches. Rico. Y... Verde, Aquí es verde.
1: donde creo que la amarrada torce el rabo. ¡Y tocino! ¿Sí? ¡No, no, no! ¡No, no, no <risa> y tocino. ¡No! ¿Y cómo se llaman? Eh, Arándano. Arándanos.
4: ¿Sí? ¿Me lo permite? Claro, está muy bueno. Un aplauso para el <risa> maestro <que> ¿No
3: bueno.
1: saben <risa> qué rica combinación de ensalada? Hágansela y me van a recordar.
4: Yo, yo le pondría unas tiritas de manzana de color verde ligeramente acidita. Uh -huh. Okay, también puede ser. No y, a, y, a dulce, okay. o, y a los que les guste lo dulce, unas rebanadas largas de mango. Ok. Y a los que les guste, unos gajos pelados de naranja y otros de toronja. También, también. Puede ser la naranja, Se vale. sí. Sí, puede ser. Sí. Digo, ya estás Digo, para, para, la para que, que, que di, pero... Para que tengan todo... Es lo...
1: que el arándano y el pistache es sí. una muy
4: bonita combinación. Les va a gustar muchísimo Riquísima. Muy... Y, y, el
3: arándano y el mango también. El sí. arándano
4: y el mango. Y, y, y fíjate, Marta, el pistache es una de las frutas más ricas en proteínas. Claro. 37% de proteína. Bueno,
1: y aparte el pistache te hace pensar que estás comiéndote unos crutones.
4: Porque Ajá, como el, el, sí. es crunchy
1: el pistache, es, sí es, ¿no? es crispy... Entonces te, te sustituye ese que necesitas Oye, y, a, estás y, y, y
4: a los señores, Marta, para los señores, Ajá. para reducir la próstata, bajar el antígeno prostático, la semilla de calabaza. Las pepitas. Sí, las pepitas, pero Ajá. sin sal, obviamente. Sí,
1: claro. La no pepita, las del cine.
4: No las del cine. La pepita verde sin cáscara, dos cucharadas soperas, reduce el antígeno prostático. Mira. Y reduce de tamaño la próstata. Ahora, con esto del Internet, llegan pacientes de todos lados. En Europa desahucian a un señor con cáncer de próstata cuando tiene de antígeno prostático nueve unidades o más. Y, y ya cuando llega al, al médico con catorce de antígeno prostático, lo desahucian, no le dan tratamiento y lo mandan a su casa a morir de cáncer de próstata. Ajá. Esa persona se come dos cucharadas soperas de semilla de calabaza y en tres semanas le baja a menos de nueve. ¡Wow! De el antígeno prostático, sí. Claro, lo hemos medido... Si lo han medido, decenas, pues sí. Decenas de ¿Y veces. ¿Y cómo
3: la semilla así la que venden en el mercado, sí, doctor?
4: Sí, sí, sí. Limpia, Nada más que cuando... cuando ¡Virgen! Y luego... Virgen. Vuelven, sí, pero ahí viene un tip de higiene. A ver. Todos los costales en los mercados están expuestos a las moscas, al polvo. Así que siempre que se compra por kilo en el mercado... Hay Ajá. que considerar que está lleno de polvo y microbios. Claro. Entonces, Entonces las dos cucharadas se echan en un frasco con agua caliente, uh -huh. se, se se sangolotea durante diez segundos y cuela. Para
1: medio limpiar.
4: Y cuela. Sí, claro. sí, eso limpia. En agua caliente se limpia sí. bastante. Eso es si compran las semillas por kilo. Okay. Si las compran empaquetadas en la zona gourmet de un centro comercial, uh -huh, claro. eso ya viene higiénico, eso okay. ya viene limpio. Ay, Mucho ya, más caro. Como el
1: maestro Yo también. Ahí les va la, la, la alegría. Eh, el maestro Yriga Estrada es coordinador del Diplomado Internacional de Plantas Medicinales de México en la Universidad Autónoma de Chapingo. Uh -huh. Pero los sábados cada 15 días, Aquí en el es. Centro Médico Siglo XXI, da... Cátedras, Así es. talleres sí. totalmente gratuitos Así sobre es. todo el tema de alimentación. Así Entonces, es. ¿cuándo es el siguiente evento? ¿Será este sábado?
4: Bueno, pues nosotros estamos cada... Sí, el 9 de agosto vamos a estar en Centro Médico. Es este sábado. Sí, este okay. sábado.
1: Entonces, ¿a qué hora hay que inscribirse? Uno llega como le eh, de... eh,
4: Es entrada libre, es Ajá. servicio universitario. Sí. Auditorio 2, la unidad de congresos, entrada libre. Y vamos a hablar de las semillas y todas estas cosas que comentamos hoy. Ah, Así que. Es, es arroba
1: para... Eric Herbolaria en Twitter. Por Herbolaria si tienen... Eric. Ah, Erbolaria Eric en Twitter por si tienen preguntas sí, para y él. Y en Facebook, Fórmulas Herbolarias Eric Estrada. Fórmulas Herbolarias Eric Estrada. En y frame. toda la información igual está en martadebaile.com, de donde pueden contactar al doctor. Te queremos, maestro. Te ah, queremos. yo también. Cómo nos reímos y cómo negociamos y cómo nos divertimos <risa> y cómo nos jaloneamos. Te amamos, Doc Regresando del corte, está nada más y nada menos que Eduardo Iniesta y nuestro queridísimo Paco Robledo. Vamos a hablar del dinero rosa El consumo de los gays. Al volver
0: en la revista Moa de Agosto ¡Mua! Gerardo Méndez nos cuenta cómo se convirtió en el sabor del año por qué cortar duele tanto la culpa es de tu cerebro te decimos por qué 20 recetas de belleza para hacer en tu casa te decimos cómo cambiar seguir siendo tú no es buena idea esto en más de 120 páginas de amor, pareja, cerebro, autoestima y grandes alegrías. Búscala en puestos de revistas y locales cerrados. Una oh. revista de Marta de Baile. Escribe a Marta de Baile. Escribe. Radio. Arroba. .com. Radio, arroba .com. Escribe. Solo por. W. Radio. Radio. Llama a Marta de Baile llama a Marta de baile llama a Marta de llama llama a Marta de baile llama a Marta de llama a Marta de baile y 0800 718 1414 llama a Marta de baile a Marta de baile Marta de baile en W
1: Estamos en en W Radio y estamos aquí con nuestro queridísimo Eduardo Iniesta, especialista en asuntos GLBT, ¿Eh? y Paco Robledo, director editorial del portal NH, precisamente en homenaje a toda la comunidad gay de este programa. Es que ahorita les estaba contando, por eso nos estábamos carcajeando, que en el crucero en el que fui, en el, en el Royal Princess, venía en el menú del día de todas las actividades, venía una parte que decía, conoce a tus fellow passengers... A, a las cinco de la tarde, ya sabes, en el Lido deck eh, LGBTI LHN. Todas, ya sabes, todas. Uh -huh. ¿Y entonces días, Paco?
5: Sí, que pues mejor conocerlos de día y con luz que en lugar de meterse al sauna o al vapor. Ahorita te roben el
1: Claro, entonces organizaban reuniones entre pues, los pasajeros.
5: Qué bonito. Que de la
1: comunidad gay.
5: Pasan hasta en los mejores cruceros, así que, pues, ¿por qué no?
1: Pero ahorita vamos a hacer un análisis divertidísimo porque son grandes consumistas. ¿Cómo no? Te diré. La realidad en México se paga con tarjeta
6: de débito, no de crédito.
3: Ajá.
6: Entonces es bien distinto lo, las proyecciones de Europa, Estados Unidos, a las
5: proyecciones...
3: del mercado de los... gay. Uh -huh. Exacto.
1: El pink ¿El gay europeo harto.
6: Pues en euros, hija. Vá, te no
1: más. Sí. Es, pues, es
5: dependiendo del nivel económico. Digo, si, nos, si vamos la pirámide del ingreso del mexicano promedio, uh -huh. pues... Ese, digo, estamos ahí entre el, el famoso 10% de la población, el 10% estamos desde los que ganan cinco mil pesos hasta los que ganan con 7 ceros al año Entonces
6: sí. finalmente el peso también comparado con, y ahí vamos El asunto aquí es también, y quisimos ar armar esta dinámica para básicamente abrirle los ojos a, a la gente Ajá. Que le caiga el 20 a todos aquellos hombres y mujeres independientemente de su orientación sexual Que gastamos más de lo que ganamos que le tenemos que pedir per perdón a Dios, pero primero que nos castigue por gastar tanto y de esta manera Ajá, ¿Estás de acuerdo? de acuerdo? de acuerdo Así que vámonos primero con los datos duros y después nos vamos a las generalidades bien específicas Porque tenemos los seis perfiles de los compradores o compulsivos, o tímidos, sí. o machos del consumidor A ver, ¿de homosexual? qué tamaño es
1: la población LGBTI en el mundo?
6: se estima según el último estudio que somos alrededor de 180 millones de personas LGBTI en todo el mundo,
1: okay más todos los closeteros perdón,
6: exacto, sí, sí
1: porque no hay, hay un no hay, porcenta,
6: hay un porcentaje que no es
5: jamás se podrá visualizar porque no levantan la mano, no levantan la mano y no te van a considerar una encuesta así en la puerta de tu casa oiga usted es gay, pues sí en las noches <risa>
1: Espérate, métate que voy a contestar una encuesta, mi amor. Exacto.
6: Sí. Ok. La derrama económica que estos 180 millones de personas homosexuales, gays, lesbianas y eh, todos los demás, uh -huh. dejan a nivel mundial, se estima en los 700 mil millones de dólares anuales. O sea, la si es... nota, hijo. Oye, sí, pero... y hay
1: un chorro de compañías que ya van como todas sus campañas de publicidad muy enfocadas al mercado gay, ¿no?
6: En México muy poquitas.
1: Sí, en México muy pocas. A mí me impresionó eso, no saben cuánto. Ahora que estuve el año pasado en el verano en Nueva York, justamente coincidí con el desfile gay y me impresionó muchísimo. Sí, pero sería. La cantidad, la cantidad de gente, mm -hmm. la cantidad de compañías con unas carros alegóricos. Y unas Mexicanas. Ah, sí. o sea, ahí yo vi AT&T, vi Verizon, vi Coca Cola, vi bancos, sí. vi este The New York Police Department. O sea, mil compañías. Que son totalmente gay friendly Son
5: súper organizados Sobre todo en Nueva York hasta Amigos que van a esa marcha Me dicen Es que es hasta aburrida Porque es tan lineal Tan organizada Y todos son marcas Le digo Bueno, ya quisiéramos eso Nosotros y Nosotros salimos no,
1: Te pregunto en, 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 la, en la gran marcha gay Aquí en México En el DF uh -huh. ¿Qué marcas aparecen?
5: Este año eh, Contamos Eh Creo que nos sobran dedos de las manos. Por, por ejemplo, es el primer año que la empresa internacional Google Ajá. hizo un carro alegórico. Ok. Eh, okay. Estuvo chonchísima ch estuvo padrísima. Es el único que tuvo carro. Ajá. Pero en cambio En México Lo que está empezando Es que los empleados Están organizándose al interior De las empresas Para eh, visibilizarse Y exigir derechos Ajá. Marcharon este en este año eh, Los grupos de empleados De American Express Ajá. De Accenture eh, De también, IBM ¿no? De Ajá. Microsoft Ajá. Podías identificar A los 3, 4, 5 Ah, del Hotel JW Mario, De Polanco El del Auditorio También Ajá. este Tiene su, su grupo De empleados LGBT Pero, Pero si los como empleados carros
1: alegóricos no, so, Per se de marcas Solo, no. solo endorsements de patrocinios y así
5: eh, los que te dije, o sea, no hay no, hay, no le están invirtiendo,
6: Va, estamos en pañales porque acá es como otro caminito en años pasados sí se ha aventado Blue Shot y se ha aventado Pepsi, únicamente como para decimos los mexicanos, medirle el agua a los camotes creo que fue más camote que agua y no les gustó mucho el asunto, entonces no se volvieron a patrocinar por ahí, sí, de repente comocinar.
5: alguna bebida de esas energizantes que te, pon, te dan alas por ahí, estaban uh -huh. un par de años uh -huh. estuvieron ahí circulando, pero nada constante nada que nos hayan Hayan querido Sponsorear el resto claro, de los años Y claro. de las
6: marcas fuertes Que le han estado Haciendo guiños Al mercado gay Como ya lo dijo Paco Está IBM Bacardía American Express Levi's Que Levi's Fue patrocinador De Triple G El programa que condujo Durante sí. 11 años sí. Durante un año Fue la única marca choncha Que se aventó A patrocinar Un programa de ese corte Blue Shot Johnny Walker Lufthansa
3: Y Aeroméxico Y Levi's todo... Debería aprovechar Esta parte Que cuando te... Marta Que te decimos sí. ¿Y esta chava Que será Levi's? <risa> <risa> Aprovechar esto Se
5: volvió genérico Imagínate.
1: Claro es super claro. explotable claro. claro Luego entonces
6: Aquí nosotros eh, y si Hay un, med, un estudio Que se realizó En el 2010 Porque Eso es lo que También arde mucho Marta Que en México No hay estudios no es Serios no, no hay Hay no, un solo importante. estudio Que se realizó En el 2010 Y se actualizó En el 2011 O 2012 Y esas son lo, Las cifras Que vamos a compartir En unos momentos Con ustedes Y después La vamos a ir actualizando Con investigaciones Que hicimos El señor Dobledo Y y también un servidor
2: okay.
6: Para empezar Vamos a hablar primero De cuánto gana Un en promedio Una persona que pertenece A no un heterosexual Una persona sí. que pertenece A la diversidad sexual Ganan, Ganamos en promedio Entre 15 mil Y veinte mil pesos Y esto no sale del estudio Que hizo La, la agencia de comunicaciones Que te comento este es un estudio Que hizo Paco Robledo pero no enfocado al mercado gay. Lo hizo a, acerca de la discriminación laboral, pero salieron datos bien interesantes que vas a compartir con el público. Sí, tuvimos eh, una lanzamos una encuesta por,
5: eh, por vía intel, eh, electrónica para pedir información sobre temas de discriminación. Pero la, digamos que lo que nos trae ahorita, padre, es bueno cuánto gana un gay en realidad. Uh -huh. Tenemos que el 74% de las personas eh, ganan menos de 15 mil pesos. Entonces, el estereotipo de gastamos muchísimo... Solo nos queda la responsabilidad al otro 25. Porque, en realidad, la realidad mexicana de lo que cada per percibimos, pues, es no es no da para mucho. ¿no? O sea, lo
1: que pasa es que es difícil hacer ese, ese estudio. Porque, en realidad, no sabes si están ganando lo que ganan por los puestos que ocupa ese, ese grupo o si ganan lo que ganan porque hay discriminación a puestos más altos cuando eres abiertamente gay.
5: Eh, aquí... Más de dos mil personas se aventaron a responder Bueno, ¿Qué? casi tres mil Pero las que nos sirvieron fueron dos doscientas Y de esas, bueno, confiamos en su palabra, ¿no? Pero finalmente no hay otra manera de ir puerta por puerta si empresa por empresa y si oficina de gerente uno Ah, claro. Si más, no. usted, y aparte, aparte
3: cuántos oh? CEOs ustedes van a decir que son gay? O sea, ninguno Y no, claro. sí, hay muchísimos, y conocemos claro. a muchos
2: ¿no?
5: Exacto,
6: los conocemos pero no los podemos mencionar en este micro claro. <risa> Imagínate, <risa> los gays en promedio mexicanos De esos setecientos mil millones de dólares anuales Que es la derrama económica que dejamos los gays Aportamos mil varitos al mes... O sea, sí. ...es bastante poquito... ...y aún así gastamos muchísimo más... ...de lo que compramos... ...otro dato que me pareció bien interesante... ...de la encuesta que hizo Paco... ...es... ¿A qué se dedican, por ejemplo, las personas transexuales, las personas bisexuales y las personas gays en general? Sí, porque finalmente no había ningún otro tipo de,
5: de números para saber, bueno, eres gay, pero ¿en qué trabajas? O sea, sí. como, ¿qué onda con ya. eso? Entonces descubrimos que la ocupación número uno para los hombres gays y los hombres que se definen como bisexuales, la, la chama número uno es de ventas. Uh -huh. Dos, consulting, de cualquier tipo de consultoría. Por pero la labia sí, aquello, ¿no? Uh -huh. Pues sí, y comunicación uh -huh. por, por aquello sí, del VR, estereotipo. VR
1: totalmente
5: investigación y en quinta arquitectos arquitecturas eh, slash diseño de interiores que eso se nos da mucho uh -huh. las mujeres lesbianas y bisexuales uh -huh. el trabajo número uno es la docencia son, están, están como maestras en uh -huh. cualquier eh, a cualquier nivel educativo son pacientes las mujeres uh -huh. sí y eso lo demuestra en la posición en el, el trabajo número dos que es la atención a clientes uh -huh. tercero salud enfermeras médicas cuatro finanzas son rebuenas, arrastrando el lápiz en la compu y mercadotecnia y eh, algo importante que nadie había preguntado a las personas trans a las a las digo muy brevemente no a las personas que nacen con los genitales equivocados y, y sufren no sufren eh, trabajan en, ¿En su, una su cuerpo una transformación para eh, eh, tener una una identidad de género diferente las mujeres trans uno comunicación dos arte y entretenimiento tres oh. mercadotecnia cuatro, estilismo, cuando todo el mundo cree que todas las chavas trans todas son estilistas, pues en realidad es la cuatro uh -huh. y cinco, atención a clientes y cae mucho este el estereotipo de oye, pues es que si se te nota, no te doy ese puesto es que si, eh, no te voy a poner a trabajar con un cliente porque
6: eres no. re vice o reggae no vas a ser la sí. cara de mi empresa, sí, estás sí. de acuerdo por supuesto, otro dato interesante es que según un estudio sobre las tendencias de consumo en el mercado eh, LGBT hecho por Optimum Media Direction señala que el mercado gay está lleno de compradores compulsivos con una alta capacidad de consumo, quienes además de satisfacer nuestras necesidades básicas, también tenemos a gastar muchísimo más de lo que ganamos. Aquí ya vamos a entrar otra vez nuevamente uh -huh. en la generalidad para ser como que bien específicos. Si estamos hablando de que somos como que de los más gastadores, incluso más de lo que ganamos, pues ¿de dónde sale ese, ese dinero, no? En, y también, sobre todo, ¿en qué lo estamos gastando? Uh -huh. El mismo estudio señala que en México las mujeres lesbianas gastan un promedio de 60% más en cosméticos y maquillaje que la mujer heterosexual promedio mexicana.
1: Ah, chica, ¿en serio? Ahora resulta, ¿Qué son? O sea, ahora resulta que son ahora mejor maquilladas que yo.
6: No, mejor no, compran más
1: ¿De veras? o a
6: lo mejor son para sus novias si y ya hubiera no Yo hubiera los pensado, años, ¿eh?
1: sí, yo hubiera pensado que mucho menos.
6: No, sí, el 60% más que una mujer heterosexual. Y no solo eso.
1: O sea, porque la mayoría de las lesbianas que yo conozco no no gustan tanto del maquillaje. ¿No eh. son
6: lipstick lesbianas?
1: Sí,
3: son como más parquitas en su maquillaje, ¿no? Sí, sí, más, más parquitas. <risa> más como más, más... No, son pero más es más ah, okay. No, es más el pelito corto, más la comodidad, más, más la practicidad. Son más, más, más prácticas, dijera yo. ¿no? Eh,
6: según este estudio, gastan más. Ajá. Y no solo eso, también demostró que las mujeres lesbianas, Compran muchísimo más, en promedio un 40 a 50% ¿Qué? en línea, en internet, que los hombres gays o incluso las mujeres heterosexuales. Ellas son mo más prácticas.
2: ¿En lo que,
1: sí, ¿Para eso? O sea, eso, vamos, que a
6: a ¿Para qué me voy a ir a perder dos horas de mi vida en un mall? Si puedo, aquí por internet con dos, tres clics, ya compro lo que es necesario. Exacto. Ese dato uh -huh. me pareció como que bastante interesante. No? Y también los autos más cotizados por gays y lesbianas son los... Volkswagen Ajá. y el Volvo, el Volvo en específico el C30. Te cae.
1: No, sí,
6: no me pregunten por qué la ¿Por marca qué? Volkswagen es preferida por. A Vento ver, mi adorada
1: comunidad gay, ¿qué coche manejan? Ajá. Quiero saberlo ahora. A ver, si son volvos y si aparte si es C30.
6: Volvos. Sí, sí, ¿no? en, en cuanto a Volvo. Ajá. Y en Europa Volkswagen como que sí se dio cuenta de esto y sí ha tenido publicidad acerca no eh, que, que este, este coche va a ser para gay, este gay. coche no es para gays y lesbianas pero sí involucra personajes incluso travestis en su publicidad y eso la comunidad gay lo lo agradece muchísimo al menos en Europa ajá,
1: ajá. ahora hay mucho gay también con Lamborghinis con <risa> ah bueno, bueno <risa> con Ferraris
6: claro. y si me los presentas yo sería muy agradecido
5: <risa> no Porque... que tienen jet privado y no no vacacionan en México y exactamente entonces,
6: ahí, están, ahí están sin embargo a partir de que estamos viendo que los gays sí tenemos necesidades de información y consumo bien específicas y de que sí, ya demostramos que somos muy leales a las marcas que sí nos apapachan, que sí nos atienden, aún así las mismas marcas reconocen que sí somos bastante fieles, bastante leales, pero siguen reticentes. A hacer publicidad específica O en medios de comunicación Si tú te metes Si tú pones Gay Friendly Aeroméxico sí. Hay una página en Aeroméxico Para que tú compres tu boleto Y la pegada Una cosa muy cómoda Elegante y bonita Pero no hay publicidad En medios masivos de comunicación bueno, Que Del nos involucre a todos sí.
1: Delta Airlines Continental También es gay friendly Muy gay friendly Air sí. Canada Ah, sí, uh -huh. claro. American Airlines Lufthansa Este Lufthansa. Bueno Las Vegas Las Vegas en México sí. La representación de Las Vegas También tiene todo un apartado Para The gay
6: y lo curioso del mercado de Las Vegas Es que no hay antros gays Que tú digas voy a ir a tal antro gay en Las Vegas Todos son fiesta, fiestas concepto Ahí lo que buscan es más involucrar a las, las personas no heterosexuales con la onda de la, del Pie Monster en todos lados, o sea, como que ya están disolviendo sí. ese nicho de mercado
5: muy específico. Es una estrategia que, que viene desde el gobierno, porque hay una oficina de convenciones y visitantes que le da línea, dice okay, ¿cuáles son las temporadas? Así como el Back to School el verano uh -huh. este Christmas, eh, Christmas Break o el, el Spring Break, bueno, haremos algo una semana para para gente gay desde la estrategia de la ciudad, entonces ahí es cuando realmente le meten coco y hacen fiestas como la que están organizando para este fin de año que es una fiesta monumental con tres días de party non-stop en Las Vegas dirigido solamente a nosotros.
1: A ver, ¿les puedo acuerdo? hacer una pregunta off the record? A ver. On the record. Sí. El micrófono. a ver, ¿cuáles son los destinos super gays? ¿En México o en el extranjero? A ver, vamos con México. A ver, eh, super gay. Super local,
5: pues es el tradicional Puerto Vallarta.
1: Puerto Vallarta es súper gay.
5: Sí, es como Canadá. O sea,
6: si sí. tú te vas
5: a la.
1: Es super ¿Sí, Canadá es súper gay. ¡Ay, sí! ¡Ay, sí! Día? Sobre todo
6: Montreal, te vas a San Catherine, toda la calle de la avenida San Catherine en Montreal, te vas ah, en, el, en, en. En Toronto, en Vancouver. En el George, o sea, en Toronto. hay, ah, hay no, no, varias, en Vancouver. Hay o,
5: varias...
1: o sea, Canadá es súper destino gay.
7: No, regresemos sí. a México, okay, Mi... Puerto, Puerto Vallarta.
6: Puerto Vallarta. Púlpitos. Púlpitos, así como de, de púlpito, no de púlpitos de tentáculos, no sí. Púlpitos
7: ¿Púlpitos?
6: La playa Púlpitos, o sea, es gay por todos lados No ves Ajá. personas heterosexuales
5: eh, Ajá. El, Hay una zona conocida como el Blue Chairs Que ahí es como las sillas azules donde te vendían la chela Que finalmente después tuvo un hotel Y es como ese rinconcito en la parte de, ¿dónde,
1: es? De, en, dónde En, vallarta, en la parte de vallarta, 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 vallarta viejo okay. Así la, así entre la okay. parte más viejita Ok, dame otro destino
6: Uno que es considero yo de closet, pero es una maravilla San Miguel de Allende, tú te vas a caminar por toda la, so la <risa> zona de galerías
3: un ligadero el 80% <risa> ¿Sí? de las
6: galerías son, son propietarios, parejas gays pero exageros. ya, ya o otoñales mes, claro. ya, ya otoñales. O sea, no, oye, es es cierto, oye, yo no, la de
1: la Aurora una pareja gay de este New England de, eh, gringos, 50, les 60. compré un espejo victoriano espectacular latino pero ellos eran una pareja gay adorada, si también sí. como de la tercera edad, y
6: es el 80% de los
5: dueños de las galerías okay, de San Miguel, San Miguel de Allende. No Tepoztlán es conocido para las mujeres, un sitio de reunión de ¿Te
3: mujeres. gay? ¿No? Bueno, ese,
5: ese es para los hombres, pero en realidad el, el, la ciudad, bueno, el pueblo de Tepoztlán es punto de reunión de mujeres lesbianas. Okay. Dentro de Tepoztlán pues hay un punto de reunión, un club de día de hombres con alberca y así, xalala, okay. también. Okay. Eh, Playa del Carmen es cada... cada seis meses tiene una gran fiesta un punto de reunión internacional donde se hacen fiestas en, en la playa el hotel de
6: concepto gay está en Playa del Carmen o en Cancún? ya no recuerdo ya, no ya, no no, ya no está ya no está en Tulum había uno y lo cerraron el,
5: el Adonis ya
1: me acabo de que claro. lo cerraron
6: lo
5: cambiaron de estrategia porque el, el concepto 100% gay no estaba siendo tan redituable entonces lo que están haciendo es hacer conceptos gay friendly ah, que me claro. gustan más uh -huh. que es más más eh, la onda hoy día en México ya no hay hoteles 100% gay salvo tres o cuatro tipo VIP B, en Acapulco, en Cuernavaca Esfuerzos bien Mira, pequeñitos
1: Mira, reenterado, Paquito, eh, sí, reenterado re Pa' que Yo se si todo el mundo encanta. puede convivir, ¿no? Vámonos, vámonos, international Parece... Canadá, gran sorpresa, para mí no te idea es? ¿Es cañón O sea, ¿no?
6: Sí, bueno Vancouver eh... es la ciudad, a mí me parece, es una de las ciudades de todo el mundo, de mis favoritas Y es la más gay funny del planeta Y es porque ahí, no les importa con quién estés el asunto es que
5: tú... Ahí que
1: tu este, dinerito. consumas? ¿Qué es consumas más consumas? que nada. Okay. Canadá. Canadá
5: como Canadá. A tal. A eh, por ejemplo, hay unas fiestas importantes, semanas de fiestas en Palm Springs, en, en California. También sí. es súper recurrida por los mexicanos, porque nos Pero. queda como sea cerquita. Sí. Eh, toda <risa> uno la, que, ajá, uno
6: la que, Florida... Ah, bueno, pero es que la Florida Miami. parece la zona rosa. Sí. O sea, todo Miami Beach. Sí, Bien, sí, Beach. Bueno, Miami beach. Uh -huh. Sí, este, South Beach y irte a ligar a algún
5: dominicano, un cubano. Okay. Tienes que ir como a esa zona. Si es okay. lo que te apetece o en sea, es esa okay. temporada. ¿Cómo no se llaman? Un changludo. ¿Cómo le dicen?
1: <risa> un chichifo. ¿Un ¿Cómo? ¿Un chichifo. Un chichifo. ¿Un chichifo? ¿Un chichifo. No,
5: para conseguir tu chichifo te puedes ir a la playa de la Condesa en Acapulco. <risa> ¿Sí? donde o todavía... a Hamburgo,
1: pero aquí en la zona rosa. <risa> no hasta Europa. Okay. Y una que para. California mucho. Bueno,
6: sí. Un destino que parece albur, pero es Meta Sí. Que va muchísimo gay Es justamente Punta del Este En Argentina Es un Una onda de balneario Tiene hoteles específicos Para atender Ahí sí funcionó El concepto Completamente gay Y va muchísimo gay A Punta del Este O sea yo me pregunto ¿A qué van ahí? Sería como si aquí te, Aquí en México Tenemos en Acapulco La playa Tlacopanocha Creo que se llame La podríamos sí. hacer destino turístico lésbico
5: Y sería bueno
1: okay. Entonces a ver Continuemos California Florida Barcelona Canadá. Yéndonos Barcelona. De
5: aquel lado del charco Barcelona, Barcelona. ¿Sí? Es, eh, y todo el rollo de las, eh, de las islas, de las sí, Baleares. Sí. Eh, París, ya para los que eh, lo tienen que tener en su checklist de vida, es como ir a Oye, echar novio yo a París. que
1: sube en Escandinavia, uh -huh. lo vi súper gay friendly, ¿eh?
5: Bueno, es que Llega, allá... Noruega,
1: Dinamarca, Finlandia, Suecia... Son,
5: son los países que aprobaron el matrimonio entre personas ¿Sí? del mismo sexo a hablando de 20 años de claro. adelanto en comparación con nosotros.
1: Sí, claro, y uh -huh. como muy gay friendly lo vi.
5: Sí, eso está muy bien. Sí, eh, Costa Rica está haciendo un, un eh, esfuerzos como país, como diferentes puntos turísticos,
6: a atraer al público LGBT. Uno que yo no veo tan no gay tan friendly, pero que se está promocionando como tal, es Cuba. Las veces okay. que yo he ido a Cuba no lo veo tan gay friendly que, digamos, digo hace como nueve años que no voy a Cuba, pero... Se está promocionando como tal, entonces habría que volver a ir para ver si en realidad está siendo tan gay-friendly como la publicidad lo dicta. Sí, Colombia qué no
1: también Brunei, por ejemplo? que un poco más lejos.
6: En Jamaica también ya ves que ahí son bien. Y también sería importante si la gente que quiere viajar en el extranjero, pues que no vaya a destinos o que vaya con muchas reservas como a Jamaica, como a Turquía... Como a Rusia, a pesar de que los es un país hermoso Pues ahí sí, váyanse como con muchísima precaución y chequen, Váyanse pues...
3: closeteros, ¿Sí? si quieren conocerlos si Lo no, malo es
6: que allá hay harto guapo Entonces, ¿Sí? o sea, como que sí. es, es, mucha de, tentación. es una prueba de, de fe Colombia está haciendo
5: esfuerzos importantes Por ejemplo, van a tener en octubre una semana de diversidad internacional Sobre sí. cultura, es, espectáculos y negocios y demás Y están jalando muchísima gente a que viaje a Bogotá, a Medellín Desde el mercado LGBT
1: Oye, eh... ¿por qué no hacemos un especial? ¿De qué? ¿De qué? ¿A dónde encuentras marido? ¡Uy! Ya no, 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 no lo tengo hecho. ¿En dónde encuentras marido? Pues
5: empezando por el, un teléfono, un smartphone, por sí, ahí se puede Sí, puede, puede ser
1: desde, desde el... ¿Cómo se llama este nuevo app que está todo el mundo vuelto Tinder.
5: a Tinder. 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 Desde Tinder no, no, no quemes mucho Tinder Porque todavía es como Un nicho
6: padre uh, Y el Grindr love. Es exclusivo para
5: gays Ok Granger, Tinder
1: Y hablamos de Scrub, Destinos you, Grover, De, hoteles, de ¿Sí? países
6: y, y el perfil De cada gay En cada uno o De sus destinos O
1: sea ¿dónde, ¿Dónde gusta El gay del mexicano? Uh -huh. O sea ¿Será el mejor lugar Para ligar Helsinki? Yeah.
6: Te voy a contar una anécdota bien rapidísima En una ocasión estaba en Berlín Y allá puro hombre guapo Y allá todo el mundo se llama Hamster Y cuando dices yo me llamo Eduardo Iniesta Bueno, todo el mundo se deshace Y ya quiere contigo nada más por eso Entró un chavito a todas luces latinoamericano No era el más guapo Ajá. En cuanto ubicó que, que yo era latino Fue a hablar conmigo y dije Yo no voy a perder mi tiempo si ya estoy lleno de latinos <risa> con, con un chavito así ah, Yo quiero un, uno de estos dioses sí, Yo quiero un, un vikingo Un, un, vikingo, así.
3: un teutón <risa>
6: me porté mala onda Porque yo No voy a permitirme No lo pelé la fregada Entra el tipo más guapo Alanto Pero el más guapo del planeta Yo me desviví por él ¿Y de quién crees que era novio? Del chavito feo Del chavito feo Que yo no había pelado
1: Ya ves Entonces, Ya ves
6: cuando tú viajas a Europa con el con el simple hecho de que ya te ve latino y tu nombre sea largo, como Eduardo, como Alejandro, como Marta, ¿Sí?
1: ya eso ya la tienes de la Eso ya jala. Sí, ya, eso jala.
6: ya la tienes de
0: la otra. Bueno,
1: regresando al coche, seguimos hablando, no se vayan.
0: Escribe a Marta de Baile. Escribe radio arroba de Baile.com. Radio arroba de Baile.com. Escribe solo por W Radio. Ya regresamos. regresamos Marta de baile en W Marta de baile Préndete
1: Estamos en el en W Radio Risa y Risa Hablando con Eduardo Iniesta Experto en asuntos de LGBTI, L, F, K, J, L,
6: Básicamente porque Dios así lo quiso, ¿eh?
1: ¿Qué? Porque sí, no Es que ese título no, 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 no es nada justiciero, ¿eh?
6: Oye, ah. bueno, puedo decir y que... Y bueno, y
1: está con nosotros nuestro queridísimo...
6: Paco Robledo.
1: Paco Robledo, eh, director editorial del portal NH, hablando del consumismo en la comunidad gay. Sí. Oye, nada más un dato antes de pasar a esta parte. Los gays gastan más en cultura,
3: cine, libros, teatro y arte que los heterosexuales. ¿Sabías eso tú también, Marta? Sí. Y eh, sí, eh, ¿verdad?
5: Sí. Eh, típicamente, sí. antes íbamos a, a los bares como puntos de reunión. Eh, antes de que existiera internet, pues íbamos a, a bares... Eh, no... Puntos de reunión nocturnos, como le dicen, centros de consumo, pero pues el gay de día, pues ¿qué hacía para ir a conocer gente? Pues museos, eh, galerías, eh, el mismo shopping era un punto de reunión porque ibas y checabas como con la mirada a quien te pelaba, uh -huh. y eso ya se quedó afortunadamente como tradición, en el que finalmente buscamos lugares de reunión donde hay algo de cultura, es más probable que haya más gays que en
6: el centro comercial. Y por eso se nos quedó como que el concepto, el estereotipo de Party Monster, porque siempre estábamos en el antro. Pero si te pones a pensar, hace 30 años era el único lugar en donde podías ligar así de me gustas. Libremente. Únicamente en el antro. Entonces, cada ocho días, o cada, si se podía en toda semana, te lanzabas al antro. Y por eso se nos quedó como el estereotipo del Party Monster. Del
5: Party Monster y de el que el que es supercultural, el de los museos, etcétera, el de las galerías, o el que el shopping. Y finalmente hoy día, ahorita vamos a ver en los, en, en los, eh, sí, los, tipos, los, los tipos, en los estereotipos los los o los, los, los eh, perfiles, los perfiles del función, consumidor bro. gay, está todo esto como ahí metido, ¿no? como gente que ya pasó esa generación y es gay de una manera diferente.
1: Ok, entonces saquen papel y pluma para que vean en qué categoría caen sí, ustedes, es que sí. comunidad adorada gay de este programa. Vamos a empezar con el extrovertido.
5: El extrovertido. El gay
1: extrovertido.
5: Es ¿Ese que usted pensó en este momento que dijo Marta esa palabra? Sí. Ese gay que le vino a la mente
6: porque se le nota, es gay. o sea, ya el, cae ahí. El
5: que ah. diga,
1: Ok ¡Clararirarirarirá,
6: maníguis! Maníguis, un beso a la maníguis okay. O sea, no,
1: espérame, a mí me lo aclaran No es el platicador No, no es el que es, no. es heterosexualmente extrovertido no. no Es el que, el que tiene... le fascina mostrar que es gay Sí,
6: tiene un look femenino
5: El que le fascina la
1: jotería, digamos sí, exacto no, El, el cual, que lo hace ¿no?
6: con dignidad Que la aporta sí. con dignidad y con toda una. O
1: sea, pero daros ejemplos El que...
6: El, por ejemplo, La maní, güey Bueno,
5: perfecto. sí, que por cierto es una obra de teatro padrísima pero el, bueno. el que habla
1: así, cañón.
5: El que güey, es que no mames Y, y se agarra el peliquis es o trae las tres El peliquis este, sí. Las traes las luces Muy o, amanerado Muy amanerado Muy femenino Y que si sí, el que se le cae la mano Para los que sí. no dicen que estoy haciendo Ah, mana, sí, como que Ah, ni estoy para ¡Qué, he
1: ¿Qué he fluido, hecho? Paco! ¡Qué, ¿Qué he fluido, hecho? Paco! Los bien, actos, traigo los seis actos Traigo los seis actos puestos Hazlo bien, Paco Ya, ¿cómo es? Hola, otra vez. Ok, Paco la va a hacer de el extrovertido okay. Ah, okay. venga Paz, Paco, a en todo, su esplendor. En todo su esplendor ¿Qué onda, Paco? ¿Cómo estás?
5: Ay, Martuchi, súper bien, güey, ¿y tú? Ay, ya,
1: Paco, vamos
5: shopping No, güey, pero limpiaste las tarjetas de crédito, güey Porque yo no te voy a ayudar de shopping Si me pone límite de crédito, güey
1: Tengo mil no. amigos así no, Tengo mil extrovertidos en mi vida Ok, ese es el gay extrovertido sí, y El es... que le encanta, como dice Rebeca, la jotería sí.
6: Para este tipo de... De perfiles Es bien importante La marca No importa Ajá. que sea pirata Por Ajá. si no la alcanza okay. Pero que, que diga El nombre de la marca Y ser constante Publicidad de la misma
1: okay. Es extrovertido
5: okay. En su forma de vestir En su forma de ser O sea Es el que te platica El que te hace conversación El que te guiña el ojo Y está Se hace presente Porque necesita socializar
1: Sí, pero aparte el extrovertido también es el típico que lo acabas de conocer y te dice, no, lo que pasa es que, haz de cuenta, mi marido, y <risa> así te deja saber que es gay. Como si hiciera falta o la sea, Te lo, suelta, sí. te lo sí, suelta, te lo suelta. Claro. O sea, hace un esfuerzo necesario uh -huh. y consciente sí. por gritarle al mundo, soy como quiero ser, soy gay, uh -huh. ¿no?
6: Esa que okay. viva el orgullo. Okay. Entonces, nos podemos pasar al siguiente. Ok, vamos con el macho El macho es el que... ¿Macho o chacal? En el, en el argot, de en el argot de más años. citadino es okay. el, como el asunto chacal. porque ¿Es finalmente es village
2: people?
6: Es el tipo...
5: <risa> sí, tienes la foto, tipo village people. <risa> pero es el es el ganadero del, del Levi's apretado acá. ¿Y qué pasó? y Yo no soy gay, pero mi novio sí. Y, eh, okay. Es el que tiene relaciones sexuales con hombres, pero no se me nota,
1: cabrón. O Él sea, es la representación uh, del macho.
5: De la masculinidad.
1: Bigotazo. Los que tronado, puede... Los que, pueden tener,
6: los que pueden tener
1: harto varo
6: Hacen su varo por el negocio familiar De la taquería, de la carnicería De la verdulería que, Y si deja harto varo O porque le, o tienen varo pero se meten mucho al gym
5: Y se dejan como ahora el look este hipster De la, la, la barba y el bigotito No,
6: chacal y hipster creo que no suma Como que no
1: conjuga Pero
6: para efectos de este estudio sí, lo, es,
5: sí ah, lo suma Pero
1: fíjate, entonces ahí caería la categoría de nuestro amigo de qué amigo. De esa, que le fascinan este uh -huh. tipo de gays. Sí, ya claro. sabes, chacalones, malos. Ajá. Este, ya sabes, con barba de esas de candado. Si o tiene o, cicatrices sí.
5: mejor. Sí, o que sea, no usa una Y
1: entre más bota
3: picuda y sombrero y, ¿y como
5: no Y no, Te fuman, así es como ma sí. macho.
1: Sí, Y son muy masculinos.
3: Sí. Sobre
5: todo eso. O sea, nunca exaltan, pensarías
1: que es gay. Exactamente. ¿Qué tenemos en común? Cuando yo lo veo, siempre se lo digo. Le digo, te lo juro, hijo, que no eres gay. Estás hecho <risa> <risa> Te lo juro que no eres gay. Porque es lo menos gay posible. Porque Ahí es el macho gay.
5: Porque están los estereotipos. Porque... Y te lo
1: juro que hablas con él y cero, cero. Cero jotea. Nunca, nunca, nunca. Cero Nunca. Jamás, nunca
3: jamás.
6: No, jamás. Hay gente a la que no se que le da. No se es un da. talento. Que Pero no
1: se cero no
3: te puedes imaginar. Pero cero,
5: sí, ¿eh? Sí, sí. Conozco varios así que... A puerta cerrada,
6: bueno.
1: Por eso yo les digo que está hecho bolas. o no, ese, me...
3: okay, ese es el gay macho. Ahorita
6: me paso el teléfono de tu casa okay, <risa> sí, aparte
3: es guapísimo. ¿Qué Ahorita. consumen? ¿Qué consume este? ¿Qué consume? Bueno, el
6: gay macho no gasta mucho dinero y gasta en promedio lo que gasta cualquier otra persona y sacándolo del ámbito heterosexual. Ese como que no le importa. Si es de marca, no es de marca, si es el les celular, gorro. mientras mande mensaje y mande el WhatsApp, el WhatsApp y ya. Okay. Su,
5: su estilo de consumidor es como cualquier hombre heterosexual que se preocupa por, se preocupa por un deporte, por su carro, por eh, por cuestiones de, su, de sus hobbies, por uh -huh. decirlo así, ¿no? El carro. O, el Otra fútbol. vez
1: no se anda con jotería. Exactamente. No. De la crema no. y el mocasín y el el calcetín. Okay. El el que sigue. Ahora vamos con el hedonista.
5: ¿Dónde hay un espejo?
1: ¿Dónde hay un espejo? <ríe> o sea, ¿cu ¿Cuál es? ¿Cómo son?
2: El de las selfies.
1: Ajá.
5: O sea, ¿cuántos Facebooks no tenemos Con amigos que están así es, Todo el enfermos tiempo de Enfermos poder. de poder <risas> Mostrar su a, rayita dos en el gimnasio al Santos de la Playera. Ajá. Es el que le gusta que se vean.
6: Y ellos sí gastan muchísimo en productos cosméticos, como la, la crema. Eh, la, o sea, sí compran el kit de belleza
5: dirigido al hombre, en el, en, aunque sea del Superama o del, la, del Corner Store de la supertienda. Y no importa que, que se pague
6: 24 meses sin intereses. No importa, ellos lo tienen que
5: tener.
1: Mucho fisicoculturismo. ¿no? Mucho. Mucho ejercicio.
3: Y, sí. Y Mucho por ende... Es,
1: Mucho sol.
6: Muchos
5: pues sí un poco un poco mucha mucha estar visible para lucir el body, el pelo Ay, les tengo una preciosa.
1: mucha rasuradora, ¿no? <risa> ¿no? mucha depilación en ceja, en pecho.
5: Están los extremos, porque es el el de mira mi barba qué perfectamente Ahora, ¿le cuidado Ahora, mira, les puedo hacer está?
1: otra pregunta, claro. a ver, Aunque venga. Es que ya son amigos, oh, intrasañables. <risa> sí,
5: sí,
2: ¿Qué mira. es
1: este rollo ¿Eh? que tienen los los gays de rasurarse el pecho? <risa> No, ¿Los traes rasura, rasurado, Paco? ¿Los ¿Eh? has rasurado? ¿Eh? rasurado? Rebajado ¿Ves? Rasurado? Rebajado es lo mismo Rasurado ver, o rebajado ver, Me da ver, igual Si puedo decir Ay no Bueno eso, eso y nada Es lo mismo pero sí porque No, tengo tan, no.
6: Si, si puedo decir algo A mi favor A, ver. a mí nada Me lo rasuro O me lo depilo Porque nada más Me sale en medio exactamente Como una gata muerta Y no me sale en Ninguna otra parte okay, No pero si Se
1: fuera Super peludo En el pecho Te lo rasuraría No
6: yo encantado De tenerlo
5: ahí. Te lo
1: rebajarías
5: Entonces, eh, Yo prefiero tenerlo rebajado Porque me gustan Los hombres con pelo O sea si los tienes Lúselo aunque sea la espalda peluda que yo decía, que aquí en esta mesa se han discutido que cero espaldas sí. peludas, uh -huh. pero rebájala, dale formita y así, ¿no? Eh, pero no
1: entiendo esto de que se rasuren los pelos. Algo que... Aún cuando los los tienen.
6: Como por higiene, algo que es, Ay, bueno, no, Son modas. Las axilas también es bien importante. Que, que ¿Todas
1: por, rasuradas?
6: Por, oh, es rebajadas. que cuando estás en el gimnasio... No, rebajadas, sí. No, cuando estás en el gimnasio es bien desagradable de repente volver a ver ahí la, la gata muerta. Sí, y te sí. la imaginas gata muerta y a, cómo va a chillar la ardilla.
5: Las, este tipo de modas del cuerpo, de la estética, pues, viene mucho del porno. Y el porno de Estados Unidos. Eh, donde en, esta, en Europa pues es normal no tener circuncisión y tener el, cab el pelo corporal natural. Cuando la estética del porno de Estados Unidos es circuncisión tiene que ser de entrada para verte estéticamente bien en pantalla así una de así en varias pulgadas pero sobre todo eh, los gringos que empezaron con la, el, el, el asunto del fisicoculturismo hace muchos años y ellos se rasuraban pero por los gimnasios, por los torneos de fisicoculturismo eso se replicó en el porno y por ende como el mainstream gay pero no es como un asunto de si es, 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 es que es, es moda finalmente
1: claro,
6: te quieres okay. ver como el actor
5: okay.
1: de el hedonista Exacto. se rasura Sí. Muy probablemente
6: O se depila O se depila Y, y con fer, no con el... Sí, con el, y
5: como decía Rebeca, se la pasa en el chat Son los que están como más así eh, las, las relaciones son más eh, más inestables, más ligeras Más de one night stand y aquí y allá
1: Ok, ahora vamos con otro tipo de gay Que es el gay equilibrado es Paco, A ver, ¿cómo es el gay? ¿Cómo es Paco? ¿Quién es Paco? Por donde
2: empezamos dijo.
5: No, bueno, son los que tenemos un poco de todo Cuando queremos jotear, joteamos Eh... Un ratito de cremas, un ratito de gimnasio eh, más adelante veremos que está también la parte intelectual del, del emprendedor como el que hace un poquito de todo y no tiene miedo a decir que es gay porque ahí están los equilibrados que no los invisibles los inseguros eh, buscamos una relación eh, con más estabilidad, pero bueno eduardo me decía muy este que aquí eh, decía que en la descripción que nos entregamos con mucha facilidad pues, entonces. Nacha pronta Sí, es nacha pronta Pero bueno, también es eso, ¿no? Son los que es más, estamos más en búsqueda de la pareja estable la, Es como una, una
1: relación es, profunda Es el verdadero amor sí, de, Aquí dice, yo jamás me escondo pero no me gusta poner moños.
6: Ni aquí, ni aquí, ni
1: aquí. Sí, claro.
6: Y ellos invierten en lo que necesitan, pero no gastan en nada. Que inversión y gasto son conceptos bien distintos. Ajá, claro. Eso es lo que hacen ellos. Totalmente de acuerdo. Son los que tienen eh, relaciones con
5: familia quizás más abiertas y más formales, y se integran con la pareja a los 15 años, al bautizo, a la boda, y, so y socialmente se manejan junto con una pareja a todos los niveles.
1: Mira, como dice Horacio Villalobos, que a mí me encantó esta explicación, ¿Por qué tu orientación sexual tiene que definir tu estilo de vida? Uh -huh. El que seas gay no significa que traes un moño en la cabeza, uh -huh. la ceja depilada, andar joteando con una bolsa, uh -huh. como otros que hemos visto hasta en la televisión, que hasta en bolsas salen en las revistas, uh -huh. ¿no? Sí. Con su Birkenbag. Bag. Uh -huh. este, no es necesario que tu orientación sexual defina... Tu estilo de vida,
5: exacto. Eh, hay estilos de vida, hay todos, los del mundo, entonces cada uno... Finalmente no nos presentamos de, ah, hola, mucho gusto, soy zurdo, ¿no? Así, uh
1: -huh, sí, y, claro.
5: y tengo un juanete en el pie izquierdo, y tengo relaciones con otro hombre en las noches. O sea, no es algo que debiera de definir nuestro día a día. Finalmente es algo que pudiéramos integrar en nuestro ámbito social, laboral, escolar... Deportivo, así Who cares, ¿no? Con
6: quién, con quién compartes. Un asunto de amor, de, de conciencia, de desarrollo. Y algo muy extraño aquí es que no podemos culpar a las marcas que a través de la mercadotecnia y los mensajes subliminales son los que nos hacen consumir de esa manera, porque como hemos visto como que al menos en México las marcas no les, no les ha interesado mucho llegar a, a este sector del mercado. Entonces es nada más algo que te sale naturalito y que tú lo eliges porque así es justamente tu estilo de vida.
1: Claro. Vamos al siguiente tipo de gay, que es el gay intelectual.
5: Eh, mejor dicho, últimamente los hipsters que se la pasan en las bibliotecas, en echando el café o el té, acá super nice. Eh, Perdón, eh,
1: las galerías de arte. Las es galerías eso, de arte, ¿no?
5: exactamente.
1: Las inauguraciones, las exposiciones.
5: Y como contaba, son los dueños de las galerías y son los que ya tienen lana para invertir en, en su tienda de antiques. Ese, y las... todos no son fotógrafos web... también. Sí, claro. <risa> <risa> no, y ángulo... sabes qué,
1: yo creo que el gay intelectual colecciona mucha antigüedad, ¿no? Mm. Gusta no. de la antigüedad. Gusta de los bazares. Y también basares. del arte moderno, fíjate eh, Pero hasta los marinos Y también, arte,
3: también del el arte, arte moderno. moderno Ajá.
5: Ajá. Es ese que anda para, con todos lados con su mejor amigo, pero a nadie le va a decir qué relación les define. Ah, uh -huh. Eduardo. a ah, Paco. Y para todos lados van juntos. Uh -huh. Y hasta que no te avientas tú a preguntar, no te va a decir... Pues sí, sí, Es que es mi, es mi novio Oye, que Ajá. cuando
1: hicimos el programa Que como nos carcajeamos Deberíamos de repetirlo Con Horacio Villalobos Sobre etiqueta gay Y ayudamos a todos los heterosexuales Que escuchan este programa A tener mejores relaciones Con sus <risa> amistades gays Eso Yo preguntaba sí. Yo a todo el mundo le pregunto ¿Eres gay?
2: Ajá.
1: O sea, no a todo el mundo Pero cuando me late pues es que hoy día uno ya no sabe. No te huile, claro. Y yo no, a mí no me parece una falta de respeto. No, pero ya pregunta, Porque...
3: ya Marta pregunta, ya más te pregunta, ¿Tú qué? ¿Tienes novia, novio? ¿Perro? ¿Qué qué tienes? Ajá, ¿o qué tienes? Sí. Porque Ajá. sí me ha
1: pasado él. El... ¿Y, ¿Y cuánto? ¿Y tienes novia? y se quedan así, cri cri, cri uh -huh. cri. Entonces ya mejor pregunto. ¿Tienes novia, novio ¿qué tienes? Uh -huh. claro, ¿o, tienes, ¿tienes, o qué
3: tienes? Claro, ¿obtienes?
1: ¿Buscas? ¿Qué buscas? Para no, ver que te luego presento. No, estoy hablando de Celestina y tengo mucha opción. Exactamente. Por eso pregunto ¿Y también. todos te
6: contestan sinceramente según tu
5: perspectiva? Uh
1: -huh. Todos me dicen. ¿Sí? sí, sí. todos. Eh,
6: finalmente yo...
5: Y tengo cuando una filos... pregunto
1: casi siempre me dicen sí.
5: Sí. Cuando alguien pregunta es porque quiere saber la respuesta, ¿no? Entonces, pues, ¿qué tal? Ya no, me pero, pregunto... No, pero ni
1: siquiera es por morbo. Es porque realmente si yo quiero establecer una relación más íntima con esa persona, sí eh... quiero saber a quién tengo enfrente.
6: Ese dato ayuda,
5: claro. Ese
1: dato, claro que ayuda. ¿Tú Mucho. te has
6: dedicado a pensar por qué atraes a tanto gay? Porque tienes... Es
1: que no lo sé y Spider-Man tampoco lo sabe. <risa> pero tú ¿sí un dice de que gays? soy como un magneto. Sí. Te lo juro, mira... Me encariño con un mesero y, y resulta que es gay. Desde las relaciones más efímeras y volátiles hasta las más profundas. Bueno, pero es que también sí, es parte claro. de tu, todo tu amigo? rollo.
3: Porque es es tu... eres una celebridad, ¿no? lo atribuyo.
6: atribuyo.
1: No, ¿Cuál es tu teoría?
6: Yo tengo una teoría que no sé si encaje con la personalidad el de, fashion, de de, de, el de Baile. El rollo. Uh -huh. Sí, ya es muy importante lo fashion por un rollo aspiracional, pero por lo regular los gays admiran y se sienten atraídos magnéticamente por personalidades de mujeres que se comportan como hombres pero que no renuncian a su sensualidad ni a su erotismo. Es pues poderosa. Entonces, man. tú, tú si sí eres muy de las cosas se hacen así, rápido y así, y eso es ¡Ay! Una mujer así, es sí y sí. inconscientemente atrae. Y diríamos, si sí, si yo fuera buga quisiera tener una esposa
5: como Marta. Ay. O sea, una mujer que tenga los este, los arrestos para hacer y tomar decisiones. Y, ¿Y esas bubis
6: tan bonitas ser? también, ¿por qué no? <risa> faltaba
1: más. Faltaba más. Sí, tiene bubis lindas. Sí, pero yo sí te, no sé por qué yo siento una afinidad. Increíble. Ese jale, ese jale. Sí, pero bueno, ¿con, con estos
5: con intelectuales ustedes? son las parejas eh, mayores, las que se mueven en este rollo eh,
6: de leer el periódico, de ir a una galería y todo eso, todo este show. Ok. Y gastan en cosas meramente básicas y eh, cosas cómodas.
1: Ok, viene uno muy triste. Ay sí. El gay. Inseguro. <risa> ¿Cómo <es difícil>? Bueno,
5: <risa> hay, hay desde dos puntos de vista. Desde el que... Güey, no quiero decirlo, que me va, se me va a venir la sociedad encima, la iglesia, me van a lapidar, iglesia, mi
1: papá, sinagoga, mi mamá, whatever. Mi abuelo.
5: O eh, porque se detectan mucho en un social, en nivel socioeconómico más bajo, es mi mundo es machista o eh, matriarcal, y donde no puede haber un hijo jotito. ¿Cómo? ¿No? O sea claro. Jamás. Entonces, el inseguro es el que se enamora a la primera, se la pasa así bailoteando en las noches, pero de día... Eh, casual, o sea, una persona sencilla sin nada que denote su, su orientación sexual eh, de noche uh -huh. Pero de día pues está como el godinecito, como el chavito, como buena onda y, uh -huh. y, y ya ¿no? Y el que tendrá
6: su noviecita de vez en cuando para este, pues matarle el ojo Uno de los gastos más gays que puede hacer este tipo de gay, el inseguro Encaja perfecto en el 80% de los hombres gays que sí estaría dispuesto a pagar por una aplicación de ligue gay. Eso para continuar en el closet y en la clandestinidad. El 80% de los gays sí estarían dispuestos a pagar por una aplicación para que les permitiera ligar de manera clandestina. Y son los que le
5: ahorran para
6: comprarse la
5: camiseta de, de moda o el
6: tenis eh,
5: de colorcito porque cuando salgan al antro y lo cuidan y no se lo ponen muy seguido, ¿no? Es como que le invierten, le ahorran y le invierten en algo que les apoya a, a, a confirmar o asegurar su, su orientación sexual.
1: O sea, el, ¿el gay seguro no la pasa bien?
5: No, generalmente no. Y tampoco la hace pasar bien a sus acompañantes. Y es una etapa de transición de muchos. Finalmente se considera como un, un inter en lo que se avienta hacia full, out, de fuera del closet, full a lo macho, etcétera.
1: Ahora, ¿cuál es la distribución de hombres en estas categorías que tenemos?
5: Exacto, la que tiene más personas es el intelectual o equilibrado. Finalmente el mexicano... Con nuestra educación judio-cristiana Hemos preferido estar dentro del closet Entonces sobrevivimos una mayoría más En ese estilo, en el de que soy gay Pero no quiero que se me note demasiado sí. El rango de edad es un poquito mayor y es el que gasta más uh -huh. eh,
1: Ese es el 27%.
5: el 27% Y luego
1: está la contraparte Que la es con... el gay extrovertido
5: Totalmente, es el 21% de los Consumidores de los hombres gays Que es el que sí va y le gasta y se me nota Y es el es más joven en general uh -huh. Hablando de mercado, uh -huh. el el hedonista también es joven, es el 19%, está cercano. Eh, y el hedonista y el extrovertido suman el 40%. Y ahí cae el estereotipo del, de todos, los, money, estudios, de todos uh -huh. los estudios.
6: Uh -huh solo en el 40% del 100% de los de la tipología del hombre gay que existe. ¿Los demás gastan o gastamos? No sé en, en cuál entro yo, de una manera cotidiana y únicamente con base a las necesidades que se van presentando. Tradicional, el macho el 20% y los inseguros el
5: 13%. Entonces, el 60% somos intelectuales, machos o inseguros, y hedonistas y extrovertidos el 40%. ¿Dónde cae el estereotipo del pink money? De lo que empezamos a hablar hace ratito. En este visible 40%. A ver, nunca
1: claro. habías dicho, ¿qué es Pink Money?
5: El Pink Money, el dinero rosa. El dinero que, con, que gasta uh -huh. la uh -huh. persona que ya, ya, ya tiene un trabajo, y está en uh -huh. una etapa productiva y es abiertamente gay o lesbiana. Eh, otra eh, forma de decirlo muy gringa, de los estudios que van a encontrar por ahí en Internet, es el uh -huh. DINK, Double Income, no kids. no kids. Entonces, hay dos ingresos y sin niños, entonces, por ende, gastamos más en nosotros. Eh... El índice de, de parejas estables es mucho menor en, en, en México comparado con otros países.
6: Entonces el DINC realmente no es tan visible en México. Que eso de no niños y que tu sueldo es exclusivamente para ti, por fortuna ya está cambiando en México con los matrimonios, la aprobación de los matrimonios homosexuales al menos en el Distrito Federal. Y también pensando en que somos una cultura completamente latina. Ok, no tenemos hijo, pero por ser el, el hijo jotito o el hijo gay, es al que le indigan toda la responsabilidad de los padres, ya que los hermanos no están... Yo, yo no puedo atender al papá porque mis hijos. Yo no puedo atender a la mamá porque mi esposa. Entonces, tú eres el que termina atendiendo las necesidades del papá y pintándole el cabello a tu mamá.
5: Finalmente, Entonces, es, hey, es, te, te asignan esos roles. Uh -huh. Entonces, el Double Income no Kids no aplica tanto en México aún porque, bueno, finalmente... Eh, porque vamos atrasados como sociedad, como grupo social, hay menos matrimonios establecidos. Entonces, finalmente no pintamos en ese tipo de estadística. Pero bueno, finalmente es algo que, que se lee por todos lados, ¿no? El dinero rosa y esto de las parejas casadas y que invierten mucho en una obra de arte, en la alfombra carísima, en el superdepartamento. En el, el superdepartamento,
6: perro carísimo. ¿no? Claro, sí, 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 claro. El,
5: claro, ejemplo, el bueno. perro, la correa.
1: O sea, Oigan, <risa> bueno, entonces vamos a hacer nuestro programa de dónde ir a encontrar marido para okay. toda mi comunidad gay o esposa sí pero se vienen bien, bien informados a la que la silla azul que hay un restaurante tal en tal lado
2: <risa> okay. eh, quédense
1: en el hotel tal en Montreal o sea ¿dónde se va a ir a ligar ya nacional e internacional? Sí.
2: ya,
6: sí.
1: ¿Ya? Sí. si quieren un marido finlandés a dónde van a ir, a dónde agarran, ¿Para
6: dónde bueno, agarran sí.
1: es okay. arroba eh, arroba
6: liniesta e ahí me encuentro
1: en Twitter el el Iniesta E eh, y arroba
5: N-H-C-O-M-E-N-E-H-A-C-H-E-COM. Qué complicado.
1: n h Ay. Guión bajo com. bajo com Sí Ese es el Twitter de Paco
6: Oye, ¿te puedo pedir un favor de baile? Adelante ¿Me puedes cantar las mañanitas? Hoy es mi cumpleaños
1: ¡Te caes! Hoy, amigo, hoy martes
6: 5 de agosto oh, Nací el día esta. que murió Nací el día que murió Marilyn Monroe Y mi mamá todavía se pregunta ¿Por qué soy gay?
1: Entonces yo voy a, yo voy a cantarte como Marilyn Monroe Cántame Sí, claro Monroe, Por, que, por cierto, acabo de ver una película de ella De Seven Year Age Sí Qué mala actriz era, ¿eh? Muy mala actriz sí. <ríe> Pero sí. es buena película ¿eh? Happy Birthday to you uy, uy. happy birthday to you Así, sí. happy birthday dear Eduardo Iniesta <laughs> happy birthday
2: to you Oigan, ¿Y, si
1: no, y si no leyeron lo bueno de lo malo de ser gay que escribió Eduardo Iniesta en la revista MOA del mes de junio
6: con Eugenio Derbez en la portada
1: por favor rescaten eso en el sitio de MOA en internet bajen a su iPad porque es uno de los mejores artículos que se han escrito en esa revista Muchísimas hasta ahora, una joya una verdadera joya. lo bueno de lo malo de ser gay gracias Paco, gracias, Marta, ya quedó con su encomienda
5: Sí, big time, ya okay. voy a empezar a hacer mi lista
1: Ya empezaron a hacer la lista Hacemos un corte y regresamos, no se vayan Mario Guerra es en the house al regresar del corte
0: Escribe a Marta de Baile Escribe Radio arroba bailecom Radio arroba .com. Escribe Solo por W
1: Radio Las mujeres y los hombres son adúlteros por igual
3: Esto es el prototipo que le hace...
1: Tú sabes que el 75% de los si No me
3: importa si se casaron con padrecito y con firme vienen a, a, a tomárselo muy personal Y a veces no saben ni por qué se quieren divorciar
0: Si alguno de estos expertos los has escuchado en otra estación O los has visto en la tele Es porque definitivamente Estuvieron primero con Marta de valle Marta de Baile porque si no los escuchas, W, no los escucharás en ningún otro lado. Marta de Baile, siempre con los mejores. Tuitea a Marta de Baile. Arroba, Marta de Baile. Tuitea, tuitea, tuitea. Arroba, Marta de Baile.
2: Tuitea,
1: solo por...
0: W Radio.
1: Es muy fuerte de lo que vamos a hablar ahorita, cuenta vientes. El rockstar del amor es en la house. Bravo. Digo que es muy fuerte, Mario. Mario Guerra es en la house. De lo que vamos a hablar, porque ¿cuántos de ustedes no han visto, por ejemplo, hombres o mujeres? Uh -huh. hombres, Hablemos de hombres, que los ves y resultaron siendo unos abogadazos. O, ya sabes, muy exitosos en su profesión, unos hombres ya muy sofisticados, de mundo, que la hicieron muy bien en la vida, Ajá. y de repente ves a la esposa y dices: ¿Y esto? ¿Llora? ¿Cómo? ¿Qué ¿Qué llora? Te pasó? ¿Llora? ¿Llora, güey? ¿Llora? ¿No? Ajá. Y te das cuenta, y seguramente llegarás a la conclusión: esta chavas es su novia, de secundaria, o prepa, porque seguramente si ese hombre. Ahorita tuviera que escoger una pareja, muy probablemente no la escogería ella.
7: De esa manera, claro.
1: Por eso hay un dicho que dice, nunca hay que casarse antes de que hagas dinero. Y no es dinero, o sea, porque, bueno, o sea, antes de que seas rico. Antes de que tengas no, antes éxito. Antes de que seas rico. Uh -huh. y, y tiene que ver con la riqueza en todo sentido. Riqueza interior, sí, riqueza de vida, riqueza monetaria, riqueza en todo sentido. Porque... Tus oportunidades y la forma en que escoges es diferente.
7: Eres otro en ese momento.
1: Eres otro. Sí. Y, tus, y, y a lo mejor tus alcances son otros, hijo. Sí. Es la verdad. Sí. Entonces, la pregunta hoy es... ¿Es buena idea quedarse con tu novio de toda la vida o con tu novia de toda la vida?
7: Con el primero, sobre todo. ¿Con el primero? Sí.
3: O sea, lo que quieres decir es que quizá no está uno tan pulidito, ¿no? O sea, te vas puliendo, te vas puliendo en todos sentidos... Y la capacidad de decisión o de elección, pues, pues sí, es diferente, es diferente a
7: cuando tenías que elige, 18 años. Uh -huh, el tú claro. que eliges es diferente al tú que puedes llegar a ser. Uh -huh. y genera Ojalá que así sea, ¿no? Ojalá que no te quedes estancado en los Beatles, no tiene nada de malo. Claro. Ni te quedes estancado en los cassettes, ¿no? este uh -huh. Y en los programas retro de los 70 que no tiene nada de malo. Siempre y cuando puedas, a pesar de que te guste eso, seguir creciendo, seguir avanzando. Y como personas siempre lo hacemos.
1: Por eso, pero el asunto es... No te alcanza para la misma novia, ni para el mismo novio, esposa o esposo. Claro que te alcanzaban los 22, uh -huh. que para que te alcanza cuando tienes 55. Idealmente no. 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 ¿Ya, ¿Ya me entiendes? Sí, sí no, 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 no claro. ¿Estamos de acuerdo, cuentavientes? Uh -huh. ¿Sí están entendiendo el concepto? Sí ese,
7: es el, sí, sí, ese es el concepto. Y muchas personas conocen a su pareja en la secundaria, en la prepa, en alguna fiesta cuando andamos en la adolescencia, en el vecindario. Es cuando conoces a una persona que va a ser la primera relación seria. No me refiero aquí al kinder cuando le diste un beso a la niña de los calzones rojos, no. Ya me refiero aquí a relaciones que tienes más o menos desde los 16 hasta los 22 años. Ajá. que es como el primer noviazgo serio, llamémosle así, ¿no? Ya la primera novia formal que va a la casa, que entra, el primer novio con el que ya, eh, como ya a esas, a esas edades empiezan las hormonas a hacer su chamba, pues ya ves a las, a las personas con otros ojos. Uh -huh. Y ya empiezas como a querer tener relaciones ya no solamente de amistad, sino ya más románticas. Uh -huh. Entonces nos vamos a referir a ese tipo de relaciones que son de adolescencia tardía, adultez temprana, ese primer noviazgo con el que te quedas. ¿Cómo suele ser este primer noviazgo? Uh -huh. Bueno, va a depender de mucho de la madurez y las circunstancias, pero suele ser un, muy intenso, muy apasionante, uh -huh. muy memorable, pero muy inmaduro y muy fantasioso. Uh
2: -huh. sí.
7: Que está basado en elección de aprendizajes familiares o de lo que había cerca. Porque ahí es donde eliges por la convivencia. Mi compañera del salón, uh -huh. pues mi vecina de hace tres cuadras, salíamos juntos de Reven y pues nos íbamos siempre. Y me empezó a gustar porque claro. en el coche veníamos medio jarras claro. y empezamos ahí como que car a recargarnos el uno en el otro. Claro. no Son relaciones muy inexpertas. La amiga de mi hermana.
1: La amiga de, la mi, amiga hermana. de mi hermana. Que iban a hacer tarea
7: y, y yo llegaba y estaban ahí haciendo tarea y Hola, yo la molestaba. Y Claro. Empezamos molestándola y después acabó gustándome. Uh -huh. Ese tipo de relaciones. Oye, y así suelen ser las principales relaciones.
1: En la universidad, 17, 18 años. Es que también, por el contrario a lo que decía al principio, uh -huh. también hay muchas parejas... ...que empezaron a salir a los 16 años... ...y que siguen felizmente casados... ...y que son grandes parejas.
7: Sí. A aquí vamos a ver qué nos dice la ciencia... ...diferentes diferentes posturas de la ciencia acerca de esto... ...porque efectivamente... ...este, como lo dijimos la semana pasada... ...es el primero de una trilogía de programas... ...que tienen que ver con los amores del pasado. Uh -huh. ¿no? En este que es el primero... ...después hablaremos de si reciclas o no a los exes... Uh -huh. ...los andas recicle, recicle... ...y al final el tercer programa se va a llamar... ...o va a, tener, va a hablar del tema... ...de qué pasa cuando ya estás en una relación formal... ...y de pronto en alguna red social aparece aquel amor de tu vida, del pasado, aquel Uy, primer novio, que te, te empieza a insistir, que te empieza a picar qué pasa en esas circunstancias porque lo tienes muy idealizado. Entonces esta trilogía tiene que ver con amores del pasado y bueno, el día de hoy nos tocó empezar a hablar de esto. Ahora, ¿cuál es el impacto de la primera relación en la vida? Bueno, tiene un impacto muy fuerte porque la primera relación, la primera relación de, de, de noviazgo es un marcador para futuras relaciones o en sea... aspectos afectivos, sexuales y de relación, una comparación. Es lo que, lo que te marca al principio Es tu punto de partida, punto de partida. Uh -huh. Y de ahí en adelante vas a empezar a tener este punto de referencia uh -huh. A veces este marcador Arroja sombra Sobre las futuras relaciones Sobre todo cuando tienes muy idealizada uh -huh. no Es que nunca nadie va a besar como él
3: sí, claro. Es que
7: nadie va a ser tan atenta Como era ella Es que nadie es tan bonito Es que nadie le olía el pelo tan rico A puro, a puro shampoo de bebé no porque, porque justamente este amor es tan, tan idealizado, tan intenso, tan inmaduro, que pues evidentemente no ves muchas cosas que no eran tan buenas y no eran tan reales, y a partir de esa gran sombra es como vas a empezar a catalogar relaciones futuras si no desarrollas una percepción más objetiva y si sí una distorsionada. Al paso del tiempo a partir de esta primera relación sí, claro. Pasa mucho a veces cuando Se hace un vínculo medio dípico Con la madre o con el padre idealizado uh -huh. Que andas buscando a alguien que sea como tú Imaginaste a tu mamá o a tu papá Y nunca lo encuentras Mucha gente anda buscando cosas muy parecidas A lo que sintió en la primera relación Sin recordar que tenías 16 años Y que hoy tienes 45 Y ya nada más por la pura madurez y el aprendizaje No puedes idealizar de una manera tan tan radical a una persona La vez más aterrizada como es uh -huh. Pero andas en esa búsqueda, ¿no? De la media naranja, del amor perdido
3: Es que como, co co como a esa edad O sea, esta parte que estás diciendo esta, Estos amores tempranos, ¿no? Uh -huh. Como uno no sabe ni siquiera qué quiere pues Y no. uno tampoco se conoce ay, Se conoce también a la perfección Pues menos vas a saber qué quiere la otra persona que okay, es, es otro rollo O sea, no es... No racionalizas absolutamente nada.
7: Esos amores te pasan, no los eliges. Es claro. simplemente te por gusto. tropiezas con ellos.
3: Exacto, es gusto únicamente. Y es el besa rico, el, ay, bueno, vamos a ver pelis juntos, rico. Ay, pues nos apapachamos ah, rico. Estás en Disneylandia. Claro, estás en Disneylandia. Lamemos del
7: mismo helado, punto, ¿no? ah, si las lenguas eh. se tocan, qué padre. Claro. Ahora, ¿por qué alguien se quedaría... Con el primer novio o la primera novia De su vida Por mucho tiempo inclusive para formalizar o casarse ¿Por qué alguien haría eso? Bueno, la ciencia nos dice que hay varias razones Una, porque tienes muy idealizada a la persona Otra, por creencias o aprendizajes De cómo deben ser las relaciones Por ejemplo, si en tu familia te enseñaron Que era muy malo ser noviero o noviera Sí, claro. y que y no me tienes novio hasta que ya tengas de edad para trabajar y pobre de ti, no oh, no con cualquiera.
1: Oh, no, no quiero que andes de cama en cama, eh. Exacto. Claro, Entonces, con el que andes sí. con ese te vas a casar. Sí. Exacto. Ese y yo, es el yo, yo y
7: tu padre, fíjate, tu padre fue mi primer novio, ¿sí? Y yo no me duermo casando con cualquiera. Bueno, y con él me casé.
1: Perdón, ¿cuántos de ustedes, sus mamás, no les juran así con sangre <risa> que su papá ¡Fue el único! ¡Fue el único hombre que ha tenido
7: su vida! Y el único que han besado, entre otras cosas, ¿no? Claro. Y eso es lo que les dicen. No quiere decir que no sea cierto, simplemente eso es lo que les dicen. Uh -huh. Otra razón es porque no se está tan mal. Es decir, conveniencia, costumbre o comodidad relativa. Pues mira, ¿para qué voy a entrar a Guatepeor? Si estoy en Guatemala, pues mejor ya me quedo aquí. Total, ya estamos acostumbrados.
3: Tu zona de confort.
7: Al final que todos los hombres son iguales, al final que todas las mujeres nadie las entiende, pues ya mejor me quede con este, cuando claro. menos ya le conozco sus mañas, uh -huh. ¿no? Y esa no es una razón eh, por amor propiamente. Otra razón quizá de las más equivocadas
2: hey. es
7: porque tuvieron un hijo o tuvieron una hija, sin planearlo, ¿no? Un embarazo adolescente, un embarazo temprano. Claro. Y entonces, ya sea por presiones familiares... O ahora por autopresiones, casan. ahora se casan. Sí. ¿no? Porque eso era muy visto y todavía lamentablemente. Ah, ¿tuvieron un hijo? Pues ahora se tienen que casar, fíjense. Y no te das cuenta que efectivamente en aras de que los hijos tengan unos padres, no te das cuenta que van a ser personas sumamente frustradas, muy resignadas por la misma creencia familiar de que ahora como tuvimos un hijo o estamos embarazada, nos tenemos que casar.
2: Uh -huh. ¿no? Bueno.
7: Con lo, lo que querías realmente a veces a esas edades era retosar, sí, mejor lo hubieras enseñado a, a, al muchacho a la muchacha temas de responsabilidad, de valores, de ética, en fin, ¿no? Uh -huh. pero no obligarlo a casarse uh -huh. cuando jamás interveniste como padre para enseñarle el tema de la, de la protección de la salud sexual, ya deja eso, las relaciones de pareja, uh -huh. ¿no? de uh -huh. lo cual casi nunca hablamos.
1: Claro, y, y ¿sabes que Al contrario, deberías de poder decirle a tus hijos, bueno, ya te embarazaste de veras, está bien, nada más un favor. No te cases ahorita sí. Exacto No te cases ahorita
7: No hagas infeliz a tres claro, ¿sí? A ti, Exacto. a la pareja y al hijo Exacto uh -huh. ¿no? Esa puede ser una decisión muy muy radical Claro eh, Y bueno, y viene de la mano con el siguiente elemento Que son, eh, te casarías, te quedas con el primer novio, primera novia Por presiones o expectativas familiares uh -huh. También, claro. y presiones digo porque a veces hay directas De que, ah bueno, ya lo metiste a la casa Te encontré en tu cuarto con él, ahora se tienen que casar uh -huh. Hasta expectativas de, no pues ya este Oye, pues ya vas a entrar a mi casa, pues ya es que eres formal Y entonces ya tenemos que pasar a otra cosa uh -huh porque pues yo a nadie nunca me ha metido en mi casa, bueno si no lo has hecho es porque no has querido, no porque la casa sea el templo automático que al que ponga el pie en encima ya lo besó el diablo y ahora tiene que casarse contigo ¿no? ahora fíjate otra razón de acuerdo al doctor David Nayas de la Universidad de Londres dice que eh, llegamos a hacer esto por improntas psicológicas, una impronta eh, es, es una, una especie de huella, una especie de marca que, se, que surge en momentos clave de la vida,
2: Ajá.
7: que pueden ser en el nacimiento, que pueden ser en la niñez o pueden ser a la a la adolescencia. Ajá. De pronto, el primer amor parece que nos marca muy profundamente eh, tanto el aspecto afectivo, emocional, como el relacional. Entonces, el primer novio o la primera novia puede quedar marcado tan profundamente que lo idealizas de una manera tan grande que te quedas ahí. Eh, decía el doctor Nayas, el que te hace una comparación muy curiosa, decía. ¿Cuántos de nosotros nos acordamos de la primera placa del primer coche que tuvimos, por ejemplo? Hecho, y hay quien sí, se la no sabe. Son cosas es que te marcan. Son cosas que te marcan. Claro. Entonces, eso, eso lo llamaríamos en psicología una impronta, Es que es como un aprendizaje emocional. Si esta impronta es muy fuerte, si esta pareja, primer, este primer noviazgo, llegó en un momento clave de la vida, donde estabas muy hormonal, donde estabas muy vulnerable o muy deseoso de tener una pareja... Te puede marcar de tal manera que juras que no hay otra persona en la vida más para ti que esa persona. Yo
1: creo que su impronta se traduce como psychological imprint. Sí, como, ajá. Como es como un, un imprint. Eso, de, eso, de ahí viene. No, impronta, ¿Sí? pero que es como una, una
7: impresión. Una impresión, una marca muy profunda, una, como un grabado. Como, sí, Como, como un algo grabado. que se te queda grabado, tatuado, Exacto. llamémosle así.
1: A ver, cuéntame, ¿tú, ¿a ustedes los, los tatuó el primer novio o la primera Nos novia? Los impronta. improntaron. ¿Los
3: improntaron? Sí, a ver. Sí, totalmente. ¿Verdad? Ver, elabora. Es, es muy difícil después, yo, yo porque siempre en esta sección estoy aquí revelando mi vida pero... Está
7: bien, porque eres sí, un buen objeto de este... estudio
3: Qué horror. sí, es horrible, o sea, llega un punto en el que ya, toda, o sea, marca el camino de las siguientes relaciones, yo creo O sea, te
1: pone un parámetro para bien y para mal Ajá Este, ya no quiero seguir hablando de yo, Oye, no, pero no, no. te digo una cosa, mi primer novio, que me fue infiel, Ajá. sí me dejó un poco traumada, eh okay. O sea, sí me hizo desconfiada pero está siendo súper desconfiada con todos los subsecuentes. E
3: Porque no
7: solamente es para lo positivo la impronta, sino también mm, puede ser para lo que negativo. yo bien chiquita. Pues no exacto. Vale. Son momentos muy vulnerables sí. donde el cerebro está, está en transformación. Claro. Del cerebro adolescente al cerebro adulto. Entonces, esos circuitos neurales, y, 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 y seguramente Bado Calixto no nos dejará mentir, eh, esos circuitos neurales se van conformando con las experiencias en momentos clave de la vida. Y estas experiencias, una primera pareja, un primer novio, te puede marcar de manera muy continua o de manera permanente a veces. Uh -huh. Ahora, el doctor Malcolm Brining, director del Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales de la Universidad de SEX en el Reino Unido, dice que la primera relación se vuelve tan idealizada que es un punto de comparación inevitable la para futuras relaciones, que establece estándares fantasiosos. Uh -huh. Y él dice, aguas con la primera relación. La primera relación sirve para darte una idea de lo que es estar en una relación de pareja, uh -huh. no para seleccionar a una pareja de por vida. Okay. La primera relación te da una idea de lo que es o de lo que va a ser de aquí en adelante, estar en relaciones de pareja. pero Punto. no, Pero no es propiamente bueno, una edad o una relación para seleccionar a una pareja de por perdón,
1: vida. Perdón, que mi primer novio me perdone por lo que voy a decir. Pero el primer novio que yo tuve, en ese momento me parecía una gran idea casarme con él. Uh -huh. Y cuando me habló de matrimonio, estaba yo entusiasmadísima, tenía 21 años. ¿Y qué dijiste? Sí. Veo para atrás, ni siquiera hoy a los 46, o sea, cinco años después vi para atrás y dije, ¿en qué momento me pareció una buena idea casarme con él? Este? Uh
2: -huh. claro.
1: Que cinco años después te parece la idea más estúpida que se te ha ocurrido en la vida. Pero como en ese momento eres joven o tienes muy poca experiencia o tienes muy, muy pocos puntos de referencia para poder comparar y, y tomar una buena decisión
7: fíjate, ahora que re leía yo la revista MOA que uh -huh. hablaron del cambio sí. ¿no? ese, ese tema del cambio veía otro día una conferencia de un psicólogo eh, americano Dan Gilbert y él decía que nosotros tomamos malas decisiones sí. porque pensamos que en, en, en un lapso por ejemplo de 10 años, no vamos a cambiar mucho él, él ponía el ejemplo de ponerse un tatuaje Dice que hoy a nivel mundial se gasta más dinero en quitarse tatuajes que, que en ponérselos. Claro. Porque dice que cuando nos ponemos un tatuaje con, con el nombre del novio, por ejemplo, sí. de la novia, o cualquier cosa que te gusta, juras que te va a seguir gustando para el resto de tu vida porque tú eres así. Claro. Cuando compras la edición de lujo del álbum de los Rolling Stones, juras que el resto de tu vida te se va a ir gustando y cuando vas y compras las series del de, de, de Mago de Oz o, sí. o de Mister Ed o lo que fuera, los Monsters, piensas que te van a seguir gustando toda la vida, piensas que no vas a cambiar. Y si tenemos esa percepción muy distorsionada. Y él hizo un estudio y le preguntó a muchas personas, ¿cuánto crees que vas a cambiar en los próximos diez años? Y la mayoría contestaba, prácticamente nada. Voy a seguir gustando. vas a seguir gustando lo que me gusta. Después toma unas personas y les pregunta, ¿cuánto crees que has cambiado en los últimos diez años? Y la mayoría contesta nombre de bárbaro. Bárbaro he cambiado. Sí, sí. Sí, claro. Ya no me gusta ni el tipo de relaciones, ni la música, ni la comida que me gustaba hace 10 sí. años. He cambiado mucho. Y él dice, hay una fantasía en esto del cambio. Pensamos que somos muy sólidos, muy permanentes en nuestros gustos, claro. y en realidad cambiamos mucho más de lo que pensamos. Somos muy malos para predecir nuestro cambio.
1: Yo, yo por eso le digo a los pubertos, es que porfa no se tatúen ahorita. Porque ustedes juran ahorita que siempre van a adorar... Claro. ese este tatuaje, tatuaje que se van a hacer. Sí. Cuando tengan 30 años y acaben trabajando en un banco, a lo mejor no les va a parecer tan increíble el tatuaje que hicieron a los 18 en su en su viaje a Europa.
7: Claro. Es la verdad. Sí, o te vas a dar cuenta que te hicieron una mugre o que no es lo que tú querías, o, sobre todo cuando te tatúas el nombre de una persona. Claro. ¿No? El nombre del primer novia, bueno, la primera eh. novia.
1: Y ahorita y P ahorita Ahorita A Melanie Griffith borrándose Antonio, borrándose Antonio eh, un tatuaje enorme que sí. se hizo y los tatuajes que se ha tenido que borrar Angelina Jolie también, no, ¿saben qué?
7: No, entonces, esa una, es una distorsión en la percepción del cambio que tenemos. Las personas cambiamos mucho más de lo que creemos al paso del tiempo y somos muy malos juzgando eso. Uh -huh. Ahora, ¿es buena idea quedarte con tu primer novio, primera novia? Tenemos pros y contras, hay para todos Como no hay una, una respuesta definitiva Cada uno tiene, porque yo he visto acá respuestas En, en el Facebook cuando, cuando anuncié el programa Personas que han dicho que tienen muchos años Que les fue muy bien, y personas dicen que les fue muy mal Después de muchos años también, ¿eh? De 15, 20 años les ido bien y mal Les vamos a dar pros y contras Para que ustedes juzguen, para que ustedes tengan elementos Para poder decidir si están en estas, ¿no? Por ejemplo, los pros El primero es No tienes sexes con quien estar comparando A tu pareja actual como okay. es tu primer novio, primera novia, uno comparas. Claro. Entonces, no puede ser ni bueno ni malo en comparación con, porque no existe con para comparar. Mm. Entonces, mm. eso puede ser un buen punto. Otro. Vives tus momentos más significativos con una sola persona. Tu primer beso, tu primera relación sexual, tus primeras vacaciones juntos, la primera vez que se durmieron juntos...
3: Tu primer matrimonio. Tu primer
7: matrimonio. Claro. Es la misma persona con la que has vivido tus momentos más significativos en relación de pareja y son momentos compartidos de los cuales puedes seguir conversando el resto de tu vida y eso fortalece mucho la intimidad. Y Ese eso son... deja
1: una gran huella.
3: Eso también.
7: deja una gran huella. Son los claro. pros. A tus hijos, no a tus nietos. Toda esa historia
3: to, to, tota.
7: Desde que eran adolescentes. Pues
3: nada más les vale que no truenen a los que siguen juntos porque para poderte superar hay to este Toda una rollo. historia
7: de vida. Y también, otro pros, es que te quedas con lo que tienes y no te arriesgas a conocer a alguien que puede no ser mejor. Es o, decir... ¿O sí? O sí, pero no, ya no te arriesgaste. Claro. Porque si lo que tienes te gusta, pues ¿para qué arriesgarte? ¿No? Hablando sí. de los pros que nos que nos dice la ciencia. Ok. Hasta ya acabaron los pros.
1: Ok. Esos son los pros, ¿eh? Esos son los
7: pros. Tres. Tres. Uh -huh. Tres. Ahora, si les vamos a hablar de los contras, uh -huh. pues bueno... ¿No? Vamos a hablar suerte. de los contras. No, bueno,
1: yo yo el otro día hablando con un par de niñas que son cristianas y que, de hecho, hicieron un voto de pureza y que no van a tener novio, ni van a besar a nadie, ni van a tomarle la mano a nadie, ni van a tener mucho menos sexo con nadie hasta el día que se casen.
7: Porque piensan que no van a cambiar pronto.
1: No, no, pero pero, pero ¿Sí? por, no por sus ¿Sí? creencias religiosas. <risa> yo okay, okay. les decía, bueno, por otro lado, ¡qué delicia! Porque uno no ve lo que uno no conoce. Entonces... No vas a tener punto de, de referencia con nadie. No ¿Qué? vas a saber si ese es el mejor sexo de tu vida porque no tienes con qué compararlo. Uh -huh. No vas a saber si esta es la mejor relación que hubieras podido tener porque no tienes punto de referencia de absolutamente nada. Claro. Que también te digo una cosa. Qué delicioso, ¿eh? Sí. Pues sí, también. A aquí la única o sea, cuestión... Ignorance is bliss, hijo. Sí, ¿no?
7: Totalmente. Ahora, quiero una cuestión con eso. Es que si verdad, de verdad no tienes de primera mano la comparación. Después, con el tiempo, te reúnes con amigas, por ejemplo.
3: Y empiezan, y empiezan a contarte, a contarte claro. oye,
7: estos orgasmos en serie que me aviento, y tú así, uh -huh. como en serie, uno tras otro, cuatro, ¿Sí? cinco, yo también, uh -huh. y tú así, yo uno al año. Uh -huh. O sea, pues, ¿cómo? Sí, claro. ¿Se puede eso? No, pues sí, pero tú no. Entonces, ya por, por este conocimiento, <coughs> sea cierto o no, empiezas a generar como...
3: El gusanito, el gusanito que gusanito, todos tenemos.
7: ¿No?
1: Y dado que no somos monógamos, ¿eh? Pero, o sea, pero rollo. también qué padre las relaciones que ha sido la única persona que ha estado en tu vida.
7: Además, sí, esas son las partes de los pros. Esas partes qué de los delicia. pros, ¿no? Dijiste conocí a una persona que para mí fue tan importante, tan grande y sobre todo lo vamos a decir al final, pero adelante un poco que hemos madurado y crecido juntos, claro. que ninguno viene jalando al otro. Bueno,
1: para los que son enfermos, controladores, esquizofrénicos, celosos y posesivos, qué delicioso saber que tu hombre no ha tenido relaciones con ninguna otra mujer más que contigo. Sí, lo sí. que delicioso. A ver, ¿no te encantaría? Es que no sé, a mí me faltaría a también ver, esa parte. El... Dí la neta, Mario. Sí. No te fascinaría encontrar una mujer que no conoce varón más que a ti. Sí Si sí, yo tampoco no sé, Ica. o sea,
7: No sé. No no estaría mal, pues, pero
1: A ver, come cats. Nadie, con nadie ha estado tu mujer más que contigo. ¿Gusta o no gusta la idea. Ay no, que no, tampoco. ahora resulta a ver cuenta que no? ¿no? ustedes estaría feliz <risa> que su hombre no hubiera tenido sexo con ninguna otra persona más que con usted. No, hija, porque también ahí entra un choro de fantasía
3: y un rollo también que hace que las relaciones también caminen, hija. Bueno, y yo también pongo
1: eso sobre la mesa. Huesos, pero espérame, ¿los
3: dos nuevecitos o uno o sea, tú uno tampoco... No. Ay, no, sí
2: ah,
7: los dos no
3: saben ni qué rollo con sus... Bueno, ahí, ahí puede no, ser... No, bueno, que tú sepas cañón, pero
7: él no. Como tipo la Laguna Azul, ¿no? Es
3: que ahí sí, siento que estaban que sería ahí en el paraíso, Muy tedioso, paraíso y muy aburrido, no hay pasado, nosotros las morbosas, nosotros las ¿eh? ¿Sí? enfermas, ¿sabes?
7: Wey. Yo creo que si no, no entras en contacto con la sociedad Con lo social y no te contaran ciertas otras cosas Y no vieras otras cosas Igual pues te quedabas bastante ¿Ves? tranquilo dice
1: que ya sí. Oye, pero dice Luz? los dos nuevitos Ok, tú nuevita y el usadito Dicen que la experiencia no es mala Pero no <risa> O sea, estaría más padre O sea, cuando es, cuando es nuevito y nuevito Creo que es muchísimo más padre pero para Ahora, no, ya yo, pa si siempre... acepto, yo soy cierto Nuevito, nuevito Ajá. Pero yo usadita y el nuevito también lo acepto. Ajá. Pero yo nuevita y el usadito no. Eso, ya no. Ahí ya no. Ahí ya no.
3: Pero espérame, pérame, espérame. No. Tú usadita y el nuevito, ponle, pon este escenario. Sí. Tú usadita y el nuevito. Está bien. Imagínate tú Ajá. que de pronto en esta, pues, va caminando la relación y él de repente se da cuenta que hay otras cosas también, güey. ¿Sabes? Pues venga prefiero, chiquitín. no, Yo prefiero ya un usadito que sabe perfecto qué fue todo lo que debe de ser. Sí. Y ya, hija, para no
1: estar con el gusanito de. Bueno, esa pregunta se la dejo sobre la mesa regresando. ¿Cuáles son los contras de quedarte con tu primer novio o novia? Con Mario Guerral? volver.
0: Escribe a Marta de Baile. Escribe. Radio, arroba Marta de Radio, Marta de Escribe. Solo por W Radio. Llama a Marta de Baile. A llama a Marta de baile llama a Marta de baile a Marta de baile a Marta de baile 5166 llama a Marta de baile y 0800 718 1414 llama a Marta de baile a Marta de baile Marta de baile no. en W
1: Estamos de en el SW Radio, estamos aquí en un gran debate, porque está bastante dividido el Twitter, ¿eh? uh -huh. entre los dos nuevitos, el, nue el, el nuevito y yo usadita, uh -huh. o yo usadito y ella nuevita. Pero también hay muchos que dicen, no, usaditos los dos.
3: Dos nuevitos, qué bueno, para que vayan juntos experimentando y todo este sí, rollo. Ahora,
7: también hay que tener en cuenta que como ya en, pro, bueno, en promedio, pero ya cada vez más frecuente que a los 13 años es la primera Me relación callas. sexual, pues vas a tener que ir afuera de las primarias a buscar, este, exacto, pronto. Exacto,
2: horror, pronto,
7: Futuros candidatos a los cuales decir, oye, cuando ya crezcas y tengas edad, este, acá y tú y yo hacemos algo, porque mm -hmm, los dos nuevitos, ¿no? claro.
1: Entonces, la Universidad de Essex, en el Reino Unido, Hizo una investigación sobre los contras de quedarte con tu primer novio o novia. Así ¿Mm? es. Okay.
7: Y los contras dicen que en etapas inmaduras, sobre todo cuando estamos en esas edades, tendemos a elegir personas que son lo que nosotros no. O personas sea. muy diferentes a nosotros. Uh -huh. Por eso nos llaman tanto la atención. Sí, claro. Si soy el tranquilito, me gusta un poco, ay, no, este me gusta porque mira, es el de la moto, con la chamarra el de el cuero, rebusoso. ¿no? Y mi papá tiene un Opel 76, entonces que siempre maneja 20, no, pero yo uh -huh. quiero salir con él porque es el, el más popular. Uh -huh. Entonces, nos llama mucho la atención ese tipo de romances de personas muy distintas a nosotros. Pero en general, estas relaciones de personas muy distintas no tienden a fructificar. En, en A largo plazo Porque no somos compatibles en temas de valores En temas de creencias, en temas de identidad en
1: más profundas cosas
7: más profundas claro. Porque sabemos también que el amor maduro Se encuentra más frecuentemente en personas Que son más parecidas A lo que más admiras de ti A lo que más te gusta de ti
1: Uh -huh. No, espérate, espérate no, Yo sigo en el anterior Porque quiero ahondar en el anterior okay. O sea, buscas personas que, son, que tienen o que son Lo que tú no eres Lo que
7: tú no eres lo que tú Porque no eres. eso te llama mucho la atención
1: Y bueno, lo vemos hasta en las películas, ¿no? Sí, claro Que la chava súper linda, súper mocha Acaba saliendo con, con el superarravalero sin causa a, a, uh -huh. a, sin causa, exactamente okay, claro. ya, eso ya lo dije Eso ya lo dije Ahora, la segunda es Y la
7: segunda es Que el amor maduro Ese era el amor inmaduro uh -huh. El amor maduro Tiende a buscar personas que son más parecidas a lo que más admiras de ti. Claro. Dame ejemplo. A lo que más te... Por ejemplo, para entonces, ti es muy bien, importante... Muy fiel, bien fiel. Sí, por ejemplo, la fidelidad o la lealtad o, o los valores como la verdad, ¿no? Eh, entonces, sí. de pronto encuentras personas que son más afines a ti. Esas personas son menos llamativas, y son menos llamativas porque como son tan parecidas a ti, evidentemente no resaltan. Claro. De entrada no resaltan, pero a la larga lo que se ha visto es que las relaciones más duraderas son de personas que son más más no no no, no complementarias, sino son más compatibles uh -huh. en términos de que somos muy parecidos. Exacto. Porque no tenemos que andar luchando sobre temas de valores, sobre temas de creencias, sobre temas de personalidad porque nos parecemos mucho, ¿no? Insisto, son de menos arranque, de menos fuego al inicio pero mucho más estables en el largo plazo.
1: Okay. segundo Entonces, gran contra. Segundo
7: gran contra. En la juventud no siempre se tiene establecido el camino o plan de vida que se quiere seguir. Por Entonces, incluso, a la larga, los planes de cada uno podían ser incompatibles. Uh -huh. Por ejemplo, tu pareja, cuando se conocieron y tenían 16, 17 años, lo único que sabían era que se gustaban. Hoy sabes tú que quieres estudiar una maestría en el extranjero, pero tu pareja quiere ya tener hijos a los 25, claro, 26 claro. años. Y tú siempre quisiste, tu sueño era estudiar una maestría en el extranjero. Uh -huh. A lo mejor uno quiere independizarse y comprar su primera casa. Ya. Pero tu pareja hizo la promesa de que no iba a estar tranquilo si con su primer ahorro de la vida daba un enganche para la casa de su mamá que nunca tuvo una casa propia. Claro. Y es un caso real que tengo en terapia.
1: O creer que no quieres tener hijos? Porque eres todavía muy joven y no quieres, piensas que no quieres tener hijos nunca.
7: Claro. Y la otra persona ¿Y a los 28 presoñó?
1: años te das cuenta que sí quieres ser papá
7: Exacto. o mamá. Sí. ¿No? Y que cuando tenías 16 dijiste no, no vamos a tener hijos, y vamos a viajar por el mundo claro. y vamos a estar tú y yo solos y no necesitamos. Y de pronto, evidentemente, cambiaste. ¿Y, ¿Y qué pasa si la otra persona se queda clavada en que yo no quería tener hijos? Porque claro. al final eso fue lo que dijeron. Claro. Entonces, este 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 camino de vida, este plan de vida a seguir, no se tiene establecido en la juventud. Y si se tiene, puede que cambie con la madurez. Puede un... que cambie. Puede que cambie. Porque,
1: ojo, claro que hay parejas que han sido novios desde chiquitos, que siguen casados y felizmente casados, y son grandes parejas. Mi hermana ah. y mi cuñado.
3: Sí. Por
7: ejemplo. <risa> ok. Y otro de los contras es que vas acumulando errores y resentimientos. O sea, ¿cómo? Es decir, como es tu primera pareja, así como son las primeras cosas significativas, el primer beso, la primera relación, también son las primeras discusiones, los primeros pleitos. Si, si hubo alguna infidelidad, pues será la primera infidelidad. Si hubo algún tipo de ofensas, de críticas, también eh, a veces cuando somos muy jóvenes somos muy impulsivos ¿no? y poco racionales en el tema de discusión de pareja, queremos tener la razón. Entonces, ya no existe la oportunidad de haber aprendido todo eso con una pareja, literalmente, haber echado a perder aquella primera relación, pero aprender algo de ella y empezar de cero con una nueva pareja. Aquí no puedes empezar de cero. Aquí hay muchas cosas que se vienen arrastrando atrás en el tiempo porque tanto pasaron cosas buenas como cosas que no nos gustaron tanto. Entonces, no puedes hacer borrón y cuenta nueva con una pareja que ha sido una pareja de toda la vida. No puedes hacerlo. Entonces, pues ahí sí ya, palo dado, mi Dios lo quita. ¿No? En ese caso
1: Ok, entonces Para todos los que están en una relación De primer amor
7: Que ya se quedaron ahí
1: Ya se quedaron ahí
7: ¿Están condenados? ¿Qué va a pasar? Ahí les va Afortunadamente no uh -huh. La doctora Kelly Campbell Profesora asociada de psicología De la Universidad Estatal de California Dice que los seres humanos Somos capaces de madurar y autorreflejarnos Es decir, observarnos y reconocer Nuestros patrones inmaduros Cómo moldear nuestra vida cómo moldear nuestras decisiones y poder cambiar esos patrones con la conciencia de que, pues, éramos jóvenes, decidimos unas cosas, pero hoy podemos decidir otras. Uh -huh. Que si somos capaces de hacer un esfuerzo consciente por cambiar estos patrones disfuncionales de comunicación y relación inmadura, podemos preservar una relación aceptable. Uh -huh. Es decir, oye, ya no puedo salirle con estos berrinches, ya no puedo andar azotándole en la puerta, ya no le puedo dar dejando de hablar cuando me enojo. Creo que es necesario que conversemos. ¿No? Uh -huh. pero esto va a la par de un crecimiento y esto y esto que dice la doctora Campbell de una, de una capacidad de autorreflejarnos una capacidad autocrítica diría yo ¿no? sí. sin embargo dice la doctora Campbell que el principal riesgo en una relación que inició en la juventud, especialmente si fue la primera es el grado de madurez que se desarrolla en la pareja
1: o sea qué tanto creciste juntos
7: Qué tanto creciste junto, sí. para poder formar lo que ella llama el amor maduro contra el amor inmaduro uh -huh, uh -huh. y hace una comparación y dice, ojo con esto no importa tanto qué tiempo tienes en tu relación o si fue la primera persona o si fue la número 326 observa en la relación actual si tu relación se da bajo el esquema de un amor maduro o un amor inmaduro y nos da la comparación el amor maduro, dice la doctora Campbell es un amor seguro no se necesita para sentirse completo se quiere ese amor porque se gusta lo que se siente, pero no es que lo necesite para vivir, uh -huh. no es que necesite este parche. No es una pareja que busques para, enrique para, para, para satisfacer, para tapar hoyos de la vida o para sanar heridas de la infancia. Es una pareja que encuentras para enriquecer una vida buena que ya tienes de por sí. Tu vida es buena y tu pareja la va a hacer todavía mejor. No es una, una vida horrible que te va a hacer salir de la casa de tus papás porque ya no los aguantas ¿no? Uh -huh. y agarras lo primero que pasa. En este amor maduro se celebran logros y el desarrollo de la pareja. Uh -huh. Y hay un término que me gusta mucho, que lo, que lo acuña la doctora Carol Roosevelt, que ya murió, de la Universidad Bridge de Ámsterdam. Ella en las parejas da el término de el efecto Miguel Ángel. Uh -huh. Y dice que igual que Miguel Ángel moldeó el, el mármol para hacer piezas muy hermosas, artísticamente hablando, dice que en las relaciones de amor maduro, en las relaciones sanas, cada miembro de la pareja ayuda a que su contraparte alcance su yo ideal. Uh -huh. Por ejemplo, si un miembro de la pareja quiere realizar estudios en el extranjero, el otro no solamente lo va a motivar, sino que va a procurar ayudarle a alcanzar ese sueño, ayudándole para la beca, buscando la manera de, de, de hacer ciertos ajustes a los planes para que pueda alcanzar su sueño, porque mutuamente y de recíprocamente. Quiere que cada uno alcance su potencial máximo.
1: Ese es el amor maduro. Ese es
7: el amor, maduro, el amor y maduro. Y es específicamente lo que la doctora Karen Roosevelt llama el efecto Miguel Ángel. Pero el ambos, es
3: que tengan ambos el amor maduro.
7: es, 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 el es, es el efecto es importante. Ángel. Claro. Por eso tienes que observar esto en tu relación de pareja. No importa si fue tu primer novio o tu primera novia, Ajá. o ha sido eh, después de varios intentos. Lo importante es que estés en este amor maduro. No necesitas a tu pareja para sentirte completo. Buscas a una pareja como forma de enriquecer una vida buena que ya tienes, no para lamer las heridas de nadie ni para salir del hogar de tus padres, uh
3: -huh. celebran
7: juntos logros, celebran juntos desarrollo y se ayudan uno al otro a alcanzar su sueño más Claro,
3: máximo. porque cuántas historias no sabemos de, mira, yo que lo ayudé, lo apoyé en su carrera, se fue a estudiar una maestría y ahí en la Universidad de Sex por sí. una chancluda me dejó, ¿no? no Tuvo mucho
7: sea... sex en ese sex. Exacto. O, a veces, ya hicimos el programa, debe estar por ahí, el de cuando tu pareja te corta las alas.
3: Ajá. ¿no? Claro,
2: cuando Marco. no te
7: dejan porque te chantajean, ¿cómo que me vas a dejar? Uh -huh. Y entonces, ¿qué pasó con los niños que íbamos a tener? Y el plan que teníamos de vivir aquí, esa es otra historia. Ahora, por contraposición, está el amor inmaduro. Uh
2: -huh.
7: Y este es el tipo de amor que generalmente se puede llegar a ver en relaciones muy jóvenes, muy juveniles, que duran algún tiempo, o en relaciones ya más adelante, cuando no hemos desarrollado la madurez necesaria. El amor inmaduro, dice, es inseguro, celoso y desconfiado. La persona con amor inmaduro teme perder a su pareja, todo el tiempo, y lo que tiende a utilizar para mantener es el chantaje y la manipulación para conservar.
1: Claro, por eso no hay forma que esa mujer te deje ir a hacer una maestría a Australia. Por claro, eso no hay, no hay forma... Que si tengas 45, 50 años, ¿eh? De
7: que sea el efecto Miguel Ángel. Uh -huh. Aquí... Por ejemplo, pensando en el efecto Miguel Ángel, como este, este, este moldear el mármol para hacer algo hermoso, dice, ¿sabes qué? Si no es ni para Dios, no es para el diablo. Voy a dinamitar el mármol, sí. aunque se haga pedazos, que me importa? Pero yo no me quedo sin nada.
2: Exacto. Prefiero
7: quedarme con los pedazos de algo a que una estatua alguien me la baile por allá, ¿no? Y que todo el mundo venga y como pila de agua bendita meta la mano. Prefiero, prefiero despedazar la vida. Antes perder, perderte.
1: Sí, es como el clásico dicho. Si no va a ser feliz conmigo, que no sea feliz con que nadie. Que no sea feliz con
7: nadie. Ese ¿No? es el amor inmaduro. ¿Sí? Y es el que debes huirle. El amor inmaduro restringe la libertad y el desarrollo de la pareja. No va a dejar desarrollar lo que tú quieres, porque es un amor muy egoísta, el amor inmaduro. Piensas más en ti mismo. Piensas más en lo que tú necesitas o en lo que temes perder, que en el beneficio que daría en una buena relación al sistema el generar este, este ambiente del efecto Miguel Ángel. No es que haya que pensar en el otro antes en realidad. Lo que se trata es de pensar más en la relación. El amor maduro, por supuesto que considera también a mí, yo como persona, que soy importante. Pero pienso que es más importante la relación. No eres más importante tú que yo, ni yo que tú. La relación es más importante que nosotros dos. Es decir, el sistema es más importante que la suma de sus partes. Y entonces cuando pensamos que la relación es lo más importante, cuidamos mucho la relación. Uh -huh. Procuramos que sea una relación buena, una relación donde no solamente nos queramos, sino nos ayudemos, nos acompañemos, seamos cómplices y seamos como socios. Claro. ¿no? Más allá de que firmamos un papel con este, bienes mancomunados o bienes separados o acuerdos. Y crear una alianza, hombre. Exacto, una alianza, uh -huh. una alianza muy amorosa.
1: Bueno, ¿entonces qué se va a hacer?
7: ¿Qué hacemos? Bueno, ¿Qué hacemos? hay dos opciones.
1: ¿Qué hacemos, Mario? ¿Qué hacemos?
7: Hay dos opciones. Una, que ya estés en una relación de pareja con tu, primera, eh, con tu primer novio o novia de largo plazo. Y otra, que estés empezando una relación de pareja y que piensas que te vas a quedar. Si ya estás en una relación de pareja de largo plazo y comprometida con tu primer novio o primera novia, bueno, observa cómo te sientes en esa relación. Si en tu relación sientes seguridad, confianza, te sientes en paz interiormente, uh -huh. y existe la posibilidad de crecimiento personal y profesional de acuerdo a tus intereses y gustos, estás en la relación adecuada. Uh -huh. Si sientes todo lo contrario, si sientes inseguridad, desconfianza, miedo, no puedes crecer, añoras un chorro de cosas, se te quedaron muchas cosas en el camino, y si las quisiera desarrollar seguramente tu pareja no cooperaría tanto contigo. Entonces, quizá deberías preguntarte qué haces ahí, independientemente del tiempo, de las creencias personales o familiares que tengas alrededor de lo que es estar con una persona toda la vida, uh -huh. porque eh, si no aprovechas, el, el tiempo pasa y es implacable, y si no desarrollas tu máximo potencial, eh, otra pareja no lo va a hacer por ti. Claro. ¿No? Nadie va a hacer por ti lo que tú no hagas por ti. Lo ideal sería que estuvieras con una pareja así. Pero si no lo estás, pregúntate qué es ese ahí. Uh -huh. Y si eres de los que recién empiezan una relación con tu primer novio primera novia, es muy curioso, veía yo eh, el lunes, el domingo en el Facebook, eh, un chico eh, muy joven, que le decía a una chica muy joven, este, ya, esos somos nosotros, ya la hicimos. Y los ves y tienes como 16 años y dices, a ver, espérame, no puedes saber si ya la hicieron, si apenas deben tener, cuando mucho, un año de estar juntos si no es que empezaron en el kinder. Si recién empiezan una relación con tu primer novio o primera novia, es natural que idealices y que te encante lo que estás sintiendo. Pero ojo, mantente bien alerta a las señales del amor maduro y del amor inmaduro que ya dimos. Es mucho la señal cómo te sientes tú en la relación. Y aguas, no se precipiten en vivir juntos o comprometerse todavía. Uh -huh. Piensen que ambos están aprendiendo. Y que si son capaces los dos de hacer que su relación madure juntos a lo largo del tiempo, esta relación va a durar mucho y tenderá, y van a tener mucho tiempo para decidir quedarse el uno con el otro de manera permanente. Entonces, si de verdad creen que su amor es tan bueno, no se apresuren. Porque si, si crees que es tan bueno, ¿por qué te apresuras tanto? ¿No será que tienes miedo que se acabe? ¿No será que en el fondo no es tan inmaduro? ¿No es tan maduro como no tan crees? Maduro, claro. ¿No es tan maduro como crees? Entonces, el amor maduro no tiene tanta prisa. Claro, si ya tienes 60 años, pues que no, alguna sí, hombre, prisa tengas que tener. Tiempo, pero pero no. hombre, si tienes 16, si tienes 20, si tienes 22 años, y de veras piensas que tu amor es maduro, ese amor va a aguantar. ¿Va a aguantar uh -huh. qué? Que los dos crezcan juntos. Que los dos hablen y digan cuáles son sus sueños, cuáles son sus potenciales, qué es lo que quieren hacer en la vida. Y vean primero, si tienen un plan de vida juntos, porque capaz que los sueños son muy válidos, por supuesto que lo deben ser, pero a lo mejor son incompatibles. Uh -huh. Y segundo, si están dispuestos a ayudarse mutuamente a que esos sueños y esa cristalización de proyectos se dé dentro de la relación de pareja si no lo más conveniente sería no que pusiéramos una pausa necesariamente pero que sí que busquemos realizarnos primero como personas la realización en la relación de pareja es una realización más no la realización central de la vida tiene que haber una realización individual profesional y personal antes de pensar como tercer elemento en una realización de pareja cuando ya obtuviste tú tus propias realizaciones personales. Y si por tiempo no te da, pues fíjate que estás con una pareja que sí te ayude a obtenerlas.
3: Exactamente, a crecer. ¿O
1: qué opinas, Marta? No, le, lo que estaba yo pensando Ajá. en esto <risa> déjame en paz. ¿Sí? Es que al final... Del camino. Toda la biología del <risa> ser humano está pésima. ¿Cómo? Porque eh... cuando hemos hablado aquí con los expertos en reproducción, uh -huh. esta es la etapa en donde las mujeres están más fértiles a los 21, 22, 23 años. ¿Sí? Y luego viene Mario, que es el rey de la psicología, uh -huh. y nos dice, "Pues ese edad no te va a casar, eh, porque claro. no tienes idea de lo que estás haciendo. Entonces, ¿deberíamos de ser más fértiles entre los 35 y 45 años?" Porque la verdad es que ya es estás que clara, edad, ya estás más ya clara, estás clara de ya sabes qué eres, si quieres ¿qué o no eres? tener hijos o ¿Qué cualquier quieres? cosa. ¿Qué quieres? ¿Con quién quieres? ¿Qué vas a aguantar, qué no vas a aguantar? ¿Qué es negociable, qué es un deal breaker? Sí. Pero... Como traes el reloj, el reloj biológico encima, haciéndote tic-toc, tic-toc, uh -huh. entonces, y no quieres ser, obviamente, abuela de tus hijos, empiezas a tener hijos mucho más joven, a tomar muy malas decisiones, mucho más joven.
3: O la alternativa del camino de Mario... O sea, no importa, nuestros papás, tus papás, los míos, los tuyos, Mario, que se casaron 20 añeros, ¿no? Sí, claro, claro. 20, 21 y tuvieron ¿Y a su primer hijo. ¿Qué qué hijos ¿Qué? 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 ¿Y ¿Qué? ¿Y ¿Qué? Tuvieron hijos a los 23, 24, ¿no? Sí, sí. Y, y crecieron juntos. A los
1: 35 años de casados. Los
3: míos, por, este, no, afortunadamente, y bien, y contentitos, cada quien... Pero bueno, así como hay unos... Contentitos, cada quien Sí, claro. ¿Y cooperan? Pues yo creo que sí, cada quien por su lado, pero sí cooperan. No, el chiste es este que tú decías, el crecimiento e ir madurando juntos. Es que es un volado, Mario.
7: Pero sí, pero pensemos en algo. Cuando hablas de esta disonancia de la biología y lo que es la vida en pareja, tenemos que entender que el cerebro humano no ha evolucionado tan rápido como los modelos sociales de relación. Que cuando vivíamos 40 años de edad, no porque es el, el span de vida uh -huh. ¿no? en, en, en el ser humano hace mucho tiempo, pues ya a los 40 ya te morías. No había sí, tiempo claro, ni de la ¿no? menopausia, punto. Hoy tenemos otros 40 años más de vida redundante. Es uh -huh. decir, donde ya ¿qué haces con los otros 40 años en el resto de la vida? Claro. Donde el cerebro y toda la parte biológica venía diseñada para la reproducción, uh -huh. no para la vida en pareja. Porque sí, claro. la vida en pareja no era tan importante como la reproducción, porque no daba tiempo de hacer mucha vida en pareja cuando vivías nada más 40 años de edad. Uh -huh. ¿no? no habían bodas de plata ni bodas de diamante, ni, claro. a, ni bodas había para el caso. Entonces, tenemos que entender que sí, esta disonancia entre reproducción, biología y entre vida en pareja tiene que ver con que, ok, la biología viene así, pero las relaciones de pareja no se, no se construyen desde lo biológico, se construyen desde lo social desde lo que hagamos nosotros con ellas. Uh -huh. Sí, las etapas reproductivas son realmente en etapas jóvenes, las mejores etapas reproductivas. Mientras más joven, mejor.
4: Claro. Pero
7: no las etapas de maduración para poder criar. Una, una buena familia para poder convivir con una buena pareja, porque eso requiere hoy de la relación personal, porque tenemos un span de vida de 70, de 80 años todavía para adelante. Bueno,
1: pueden leer todo este texto en martadebaile.com y aprovechando que estamos hablando del amor. Mario se aventó un textazo en MOA del mes de agosto, increíble, que justamente habla de el duelo... Del enamoramiento, Exacto. y yo creo que todos ustedes lo deberían de leer.
7: De alguna manera sí, de alguna manera este duelo por el amor perdido, por ya no sentir mariposas en el estómago, por ya no tener tanta ilusión con la pareja, tantas emociones, de pronto lo confundimos con que el amor se está perdiendo. Uh -huh. Y lo que no entendemos tampoco, porque no se nos ha enseñado, es que el amor va evolucionando y pasa de ser muy, un amor muy obsesivo. ...muy idealizado y muy intenso... ...a un amor más maduro... ...pero menos de montaña rusa.
1: Claro. no Entonces, ¿cuántos de ustedes... ...no le han hecho así carita de, 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 de pollito... ...a su pareja diciéndole... ...es que siento que ya no estás enamorado de mí? Lo que ustedes están sintiendo ahí... ...es un duelo del enamoramiento. Sí. No es que ya no te ame esa persona. No. Es que el enamoramiento... ...y los ojos con que te veía... ...y la carita que hacía... ...y la desesperación con la que te besaba... ...cuando empezaron de novios... ...ya no es igual cuatro años después. Entonces... A gente, yo diría, más sensible, le duele mucho esa, esa etapa donde sientes que ya dejaron de estar enamorados de ti.
7: Sí, y, y, pero no, no es que hayan dejado de estar enamorados, es que el amor va cambiando. Y, y, y realmente, si supiéramos que ese amor, que aparentemente es más lento, es mucho más estable, todos buscaríamos ese tipo de amor, claro. y menos el amor de montaña rusa, menos el amor de mariposas, menos el amor de suspiros, de tomar en un popote los dos.
1: De hecho, cuando se acaba el enamoramiento es donde empieza lo bueno. claro. Porque Entonces, es cuando realmente
7: empieza la relación de pareja. Exacto. Cuando acaba el enamoramiento, empieza la relación de pareja.
1: Entonces, si están así sintiendo que ya no sienten lo mismo por su marido, por su esposo, eh, por su mujer, o viceversa, que sienten que su pareja ya no siente lo mismo por ustedes, por favor lean el artículo del duelo del enamoramiento de Mario Guerra en la revista MOA del mes de agosto, que la encuentran en todas partes y la pueden bajar aparte en MOA.com, en revistamoa.com, este, directo a su iPad o Y echa la completa celulares. porque está
7: buenísimo ese número. Está buenísimo.
1: Increíble. Sí. Muchas gracias, María, Encantado curso de la vida. Pronto? Sí, sí claro, de alegría, tenemos de alegría.
7: abiertos. Gracias a los que estuvieron el sábado en el taller para solteros Conciencia para Amar. Muchas, muchas gracias por haber estado allá. Estuvimos, estuvimos muy contentos. Aprendimos mucho juntos de estas relaciones. También aprendo mucho de lo que me comparten los talleres. Y el sábado 30 de agosto tenemos el taller Sanándole desde la infancia. Un taller para trabajar justamente con estas primeras marcas que nos van dejando infancias. Pues también un poco de expectativas fantasiosas. Vamos a Redefinir la relación con los padres. El concepto de lo que son los padres. El concepto de lo que es el un hijo también. Habrá muchos aprendizajes en ese taller. 30 de agosto. 16 y 17 de agosto. En Monterrey. El viaje del héroe. Un taller de transformación personal. Uno de mis talleres favoritos. Y el sábado 6 de septiembre. Hoy estamos abriendo el taller. Fortaleciendo tu autoestima. Es un taller que ya... Este Va de salida porque está abriendo paso a nuevos talleres. Me lo pidieron mucho, por eso lo voy a dar una vez más, así como lo, como lo han visto, el taller fortalecimiento de Autoestima, y este taller lo vamos a dejar descansar. Así que es la última vez que lo vamos a dar en el año, sábado 6 de septiembre. Toda la información la encuentran en la página www punto www.encuentrohumano.com www.encuentrohumano.com, forma de inscribirse, meses sin intereses, precios especiales.
1: Increíble, te queremos, Mario. Mario, te queremos. Encantado, Cuenta bien, te estamos de regreso mañana en punto las 10 de la mañana, mañana miércoles. En la bien. Adiós. Adiós. Y Fernanda Tapia y todo su equipo de WWW, solo en WWW.